0: Je vous remercie de cette fidélité à ce cycle euh, proposé euh, par Chantal El -Sol et Jean-François Mattei, et dont Chantal a accepté d'assurer la continuité, puisque vous l'avez vu à chaque, chacun de ces premiers mercredis du mois, présenter et accueillir les intervenants qui ont accepté de venir avec nous observer la modernité, non pas dans une position de retrait euh, ni de jugement, mais d'accompagnement, de participation, mais aussi d'intérêt pour interroger les difficultés et les élans de notre époque, de notre modernité tardive, de notre hypermodernité, expression qui ne veulent que provoquer la réflexion, qui veulent dire que l'héritage que nous avons reçu des lumières, de la Aufklärung, de nos pères en laïcité c'est un héritage qui, pour une part, s'étant constitué en rupture avec la tradition chrétienne, euh, a besoin, euh, deux siècles après, de se réinterroger sur les raisons de la rupture et sur les moyens, peut-être, de penser différemment sa relation à ce qui la prépare dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam ou dans d'autres sagesses qui concourent à l'élaboration du politique. Le politique, l'anthropologie, ce sont deux domaines de prédilection de, du travail de Chantal Delsol qui prépare nouveau livre où il sera en partie question en particulier question du temps et c'est pourquoi la, la, la leçon d'aujourd'hui et celle du mois prochain sont sur cette question de la perception de la conception de la mise en, en œuvre par une culture de son rapport à la temporalité à l'histoire donc à l'espérance, toute question qui intéresse tous ceux qui aujourd'hui veulent aider notre époque à donner des raisons d'espérance. Chantal Gessel, vous allez nous parler pendant à peu près une heure, ce qui fait que nous aurons après un bon temps, à peu près équivalent pour des questions, si vous en avez. Donc n'hésitez pas à les noter, à prendre la parole, les micros vous seront proposés et je reviendrai à ce moment-là pour euh, vous soulager de la tâche d'à la fois répondre et de désigner les candidats aux questions, vous accompagner, mais je vais maintenant vous écouter. Merci, Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, euh, Antoine. Père. Euh, bonjour, chers amis. Alors... Euh, cette fois, c'est un, un sujet en, en, deux, en deux leçons, en deux conférences. Donc, forcément, je, je vais être obligée d'arrêter un peu au milieu, enfin au milieu, oui, d'arrêter sur une question. Je vous prie de m'en excuser par avance, mais ça formera une suite. La question, finalement, le titre était peut-être un peu, un peu étrange. La question étant la suivante, qu'est-ce qu'il y a derrière la désaffection du progrès, finalement où, où va-t-on C'est une proposition et je vais essayer de, de vous montrer comment le progrès est une notion qui, qui s'efface euh, en, en partant du début parce que j'y suis obligée pour la suite euh, et je voudrais montrer la rupture entre... Euh, la désaffection du progrès et puis euh, ce qui arrive ensuite, la nouvelle forme du temps qui, je pense, euh, se, se réinstalle. Je voudrais montrer ça à partir des théories des catastrophes. J'aurais pu prendre un autre, un autre exemple, euh, mais cet exemple m'a semblé probant. Bon. Ce, ça, pourrait, ça pourrait aussi s'appeler aujourd'hui euh, le destin de l'apocalypse. Euh, ça, ça pourrait aussi être ça. Euh, voilà. Alors, euh, il faut dire d'abord que Beaucoup d'Occidentaux euh, ont réfléchi, euh, se sont interrogés euh, longtemps et souvent, avec euh, souvent bonne fortune d'ailleurs, sur la question suivante. Pourquoi est-ce que les Occidentaux ont inventé cette notion qu'on appelle le progrès, catégorie du progrès, tantôt avec un petit P, tantôt avec un grand P, selon qu'on le sacralise ou non euh, Citons euh, deux grands exemples de, du siècle dernier, euh, Max Weber... Euh, Joseph Nidam, voilà, voilà des gens qui, qui, qui se sont posés cette question. Et euh, les questions que je vais poser aujourd'hui tournent autour euh, de la catégorie du progrès. Chaque culture, toutes les cultures, euh, racontent des mythes, euh, des, des mythes cosmogoniques, des, des mythes de la naissance et du développement du monde pour donner un sens, une signification à l'univers, à, à, à son origine. Et toutes les cultures pratiquement toutes, euh, confèrent au temps euh, une forme circulaire. C'est-à-dire que le temps, le temps historique, le temps cosmique, euh, le temps de la Terre, tourne sur lui-même. Alors ce caractère cyclique du temps, pourquoi Eh bien parce que euh, <coughs> cela répond à la présence du chaos. Dans tous les mythes cosmogoniques, euh, on peut aller jusqu'au Japon, enfin c'est partout pareil, c'est toujours à partir d'un chaos originaire que les dieux façonnent le monde naturel et le monde humain. Quand je dis chaos, bien sûr, comme vous le savez, il ne s'agit pas d'un vide. Le chaos n'est pas vide, c'est de l'être, mais c'est de l'être indéterminé. C'est de l'être, mais ce ne sont pas encore des êtres. Dieu sépare au sein même du chaos pour, pour faire des êtres. Mais le chaos, ce n'est pas vide. Alors, au, sens, au, au sein de ce monde qui est voué à la corruption, comme nous le savons, le, ce, ce monde qu'Aristote appelait euh, « sublunaire euh, », eh le chaos est toujours présent. Et l'un des exemples euh, les plus probants que nous avons sous les yeux, c'est le fait que la mort d'un être vivant est un retour au chaos, hein, un retour à l'indétermination. Hein une démolition d'une construction. Nous sommes tous des constructions, d'une certaine façon. Et donc, le chaos, toujours présent, menace tout ordre humain. Euh, tout ordre humain est susceptible de se défaire, pas seulement nos corps, mais aussi les institutions, les sentiments, les histoires personnelles, etc., euh, qui sont constamment menacés de perdre leur identité et leur composition. Et le monde est considéré par euh, toutes les cultures comme le terrain d'une lutte entre l'ordonnance et le désordre, entre l'harmonie et la confusion, et sans cesse, ils se remplacent l'un l'autre dans un mouvement d'aller et de venue ce qui va engendrer ce qu'on qu appelle un mythe du combat. Pourquoi combat Parce que l'ordre combat le chaos. Le chaos s'instaure tout seul, l'ordre est un effort. C'est comme un placard, si vous ne rangez pas un placard, il va se défaire tout seul. les choses. Vous savez comment ça marche. Donc, il y a une lutte perpétuelle entre l'ordre et le désordre qui, au départ, s'apparente au bien et au mal. Mais, mais euh, après, ça devient évidemment plus compliqué, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Au départ, l'ordre et le désordre s'apparentent euh, au bien et au mal. Cette lutte est perpétuelle parce qu'on n'imagine pas que le chaos puisse l'emporter définitivement, puisque les hommes font sans cesse des efforts pour instaurer des désordres instaurer l'ordre ici ou là mais on n'imagine pas non plus que le chaos ne pourra pas rester toujours sous-jacent dans une espèce de pénombre d'où il va jaillir constamment à la faveur de notre inattention de notre négligence d'où la circularité du temps nous créons de l'ordre nous sommes fatigués, tout revient au chaos nous recréons de l'ordre, etc. alors pour la première fois, au premier millénaire avant Jésus-Christ, bon, ce n'est pas mon sujet, euh, le, une culture, le zoroastrisme iranien, va amorcer euh, une transformation du temps cyclique en temps linéaire. C'est-à-dire que Zoroastre annonce un combat qui sera le dernier. C'est la première fois. Une victoire définitive sur le chaos. Bon, Je vous renvoie à l'écrivain Norman Cohn, qui a euh, écrit des choses très belles à ce sujet, mais euh, ce n'est pas mon sujet, c'est le monothéisme juif qui va engager la civilisation européenne dans ce qu'on peut appeler la croyance dans le temps fléché. Yahvé, Dieu unique, Dieu tout-puissant, dirige l'histoire des hommes et la conduit vers un achèvement qui sera glorieux et total. Le christianisme poursuit le temps fléché instauré par l'Ancien Testament. Par exemple, saint Augustin, après avoir décrit la vision du temps circulaire, vision dans laquelle tout le monde baigne à cette époque, il la décrit ainsi, rien de nouveau sous le soleil. Donc, c'est l'infini répétition. Les choses reviennent sans cesse. Eh bien, réfute ce qu'il appelle une croyance insensée, je reprends ces termes, et il la réfute par la révélation. C'est dans « La cité de Dieu », livre 12. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la mort et la résurrection du Christ vont ouvrir une véritable histoire, parce que dans un temps circulaire, il n'y a pas véritablement d'histoire, puisqu'il n'y a pas d'événement. Tout revient toujours. Et en ouvrant cette nouvelle histoire, ou cette histoire véritable, eh bien, la mort et la résurrection du Christ brisent la circularité, de même que y par son dévoilement dans l'Ancien Testament, avait commencer à briser la circularité du temps. On peut dire que le temps est, pour ainsi dire, projeté en dehors de son cadre cyclique. Si on voulait faire un, un dessin au tableau, on ferait euh, un, un cycle qui tourne, comme la révolution des orbes célestes, et puis en un point, tout d'un coup, euh, apparaît un événement, et à partir de cet événement, part une flèche voilà, qui sort de la circularité. Augustin dit, le Christ est mort et ressuscité une fois. Et c'est ça, un événement. Il ne mourra plus, il ne ressuscitera plus. Et cet événement qui est fondateur va mettre fin à la répétition. Donc, vous avez un passage du temps circulaire au temps fléché qui correspond au passage des épisodes indéfiniment répétés à un événement singulier qui fait sens en lui-même et qui ouvre une histoire de singularité au pluriel. À partir de là, il y aura des événements. Ce qui ne signifie pas que le temps circulaire sera entièrement biffé, puisqu'il y a toujours des choses qui reviennent, mais j'en reparlerai. Donc, l'apparition au sein même de ce temps circulaire, l'apparition de, de l'événement singulier, donc dévoilement de Yahvé, résurrection du Christ, cet événement qui n'appartient pas à ce temps-là, qui dépasse ce temps-là, eh bien indique la possibilité d'échapper à ce temps par un, par un futur, vers un futur autre, euh, où le combat promet d'être dépassé. Le chaos promet d'être définitivement vaincu par, par l'ordre. Donc nous nous acheminons dès lors non plus vers un futur, c'est-à-dire un temps qui passe, mais vers un avenir, un temps plein de promesses. Ce qui est évidemment tout à fait différent euh, J'ai eu l'impression l'autre jour, mais je ne suis pas théologienne, que ces paroles euh, que l'on trouve, euh, qui sont dites euh, au moment de l'Eucharistie, euh, l'alliance nouvelle et éternelle, pourrait, je pense, euh, s'apparenter à, à cela. Nouvelle et éternelle à la fois. C'est-à-dire qu'on ouvre un événement hein, nouveau et éternel qui n'a pas, pas de fin. Non pas immortel, mais éternel. Alors, le temps fléché... Euh, suppose une possibilité d'amélioration du monde humain. Ça va ensemble. C'est ça qui va nous permettre de comprendre l'idée de progrès. Le temps fléché implique l'espoir et l'espérance, qui sont deux catégories évidemment différentes, et il va favoriser l'émergence de la croyance au progrès. C'est en cela que, d'après d'ailleurs nombre de commentateurs, je, je n'invente pas, euh, le temps fléché est le principal vecteur du développement intense de l'Occident. Finalement, il n'existe de temps fléché que chez nous, dans les monothéismes occidentaux. Et encore, faut-il mettre un bémol Parce que je ne suis pas sûre que l'islam soit sous un temps fléché. Ça, ça demanderait des discussions avec des spécialistes. L'apparition du temps fléché façonne des sociétés où l'on attend quelque chose. Dans nos sociétés, on attend quelque chose. Alors... Cette première sortie du temps circulaire, et donc cette première apparition du temps fléché, s'exprime pour les juifs dans l'attente du Messie, voilà ce que l'on attend, on attend le Messie, et pour les chrétiens dans le mythe apocalyptique, au départ. Ce que signifie l'apocalypse, révélation, annonce une transformation radicale du monde terrestre en un temps futur qui est difficile à identifier. Il y a eu énormément de, euh, de débats là-dessus au cours de l'histoire. En tout cas, on pense, on croit à cette époque qu'un moment viendra où l'ordre triomphera définitivement du chaos sur cette terre même. Et cette victoire s'accomplira sous l'égide d'un sauveur et non sans des combats euh, terribles contre les forces contraires. Alors, comme vous le savez, l'attente apocalyptique a été l'apanage des premières sociétés chrétiennes. Une, cette attente apocalyptique a été récusée par Origène et aussi par Augustin, qui voyait là une allégorie. C'est aussi ce que nous pensons aujourd'hui. Et euh, cette croyance a été condamnée par le concile d'Éphèse au 5 siècle. Mais elle a continué à se répandre dans de très nombreuses couches de, population, de la population occidentale. Et par le biais, par le travail de différentes sectes, je n'entends pas le mot « secte » comme on entend aujourd'hui quand on parle de la secte Moon, c'est une croyance qui est demeurée vivace jusqu'à la Renaissance, à peu près. Donc, peu à peu, les visions de l'Apocalypse et de ce qu'on appelle le millénium vont donner naissance en évoluant à des visions du progrès temporel. Et ceci avant même que les Lumières ne développent l'idée du progrès moderne. Euh, pour euh, trouver une bonne analyse de cela, on peut lire l'Histoire du paradis de Jean de Lumeau. Où il a bien montré comment tous ces millénarismes divers, qui étaient donc fondés sur la croyance apocalyptique et déployés sur 2000 ans d'histoire, ont permis l'émergence de la, la croyance en un paradis futur, je mets paradis entre guillemets, non pas un paradis au ciel, mais un paradis sur la terre. Cette sécularisation, donc cette sécularisation de, de l'idée de l'amélioration terrestre, voire même du paradis sur la Terre, cette sécularisation a donc déjà été pensée dans les âges chrétiens à travers des visions répétées du millénium et des visions très diverses. Et il semble bien que, même hors des thèses apocalyptiques, qui ont été récusées par l'Église officielle très vite, l'idée d'un progrès temporel et terrestre se dégage euh, déjà de la croyance chrétienne orthodoxe dès les premiers temps. Autrement dit, euh, à mon sens, il est complètement faux de croire que les chrétiens d'avant les Lumières se désintéressaient de l'existence humaine temporelle, euh, ne valorisant que le salut des âmes, euh, voire, comme on le prétend souvent, euh, exaltait la misère pour mieux viser le salut. Enfin, euh, je pense que cette affirmation tient davantage de la propagande anti que de la vérité historique. Si l'on regarde les, les écrits des pères de l'Église, ou, plus tard, euh, les écrits de Thomas d'Aquin, euh, où Thomas d'Aquin écrit, par exemple, le roi doit se soucier du progrès. Alors, évidemment, quand il parle du progrès, il ne s'agit pas du progrès d'aujourd'hui, mais euh, on s'aperçoit qu'il s'agit toujours d'une avancée sur cette terre, même si ce n'est pas encore celle qu'on va découvrir plus tard. C'est une avancée à ce moment-là qui est personnelle, c'est-à-dire chacun à sa génération reprend les choses à la base et en même temps donc une avancée momentanée qui n'est pas encore vraiment historique, c'est-à-dire que les, les nains comme dans la phrase célèbre ne sont pas encore assis sur les épaules des géants, on essaye de s'approcher du modèle évangélique en ce temps et en ce lieu. Mais un peu plus tard, c'est-à-dire à, à l'époque de la Renaissance, euh, je dirais à partir du XVIe siècle, nous voyons apparaître une floraison d'auteurs. Je citerai euh, Juan Luis Vives, l'Espagnol, Gambattista Vico, euh, l'Italien, euh, Bartolomé de las Casas, l'Espagnol, euh, Jan Kominski, le Tchèque. Donc vous voyez que c'est une efflorescence qui est complètement européenne, XVIe, XVIIe siècle, où apparaît l'idée d'un développement moral historique. Chez des auteurs qui sont tous peu ou pro-chrétiens, euh, à l'époque, euh, c'est toujours le cas, en tout cas dans une, dans une atmosphère chrétienne, et ceci bien avant, euh, enfin, en tout cas largement avant la saison des Lumières. Alors, je, je n'insiste pas là-dessus parce que ce n'est pas vraiment euh, mon, mon sujet euh, aujourd'hui, mais ceci pour vous montrer que l'idée de progrès se développe, euh, de progrès temporel, se développe très tôt sur notre continent, dans l'atmosphère du temps fléché chez les chrétiens il ne s'agit pas de tendre vers un avenir de perfectionnement encore inconnu mais il s'agit de tendre vers une application toujours inachevée et imparfaite de l'évangile c'est à dire que pour ainsi dire l'avenir euh, a déjà été non pas écrit mais désigné d'une certaine façon et il reste naturellement euh, à interpréter comme, euh, <coughs> comme vous le savez nous sommes euh, une religion de la parole plus qu'une religion du livre Tout pas, tous les préceptes ne sont pas inscrits autrement dit le progrès à ce moment là consiste à s'avancer vers la réalisation d'un modèle qui a été au moins désigné mais son application, sa concrétisation sont encore à venir. Chez les auteurs chrétiens ou apparentés, en tout cas immergés dans la culture chrétienne, l'amélioration ne peut être que temporaire, c'est-à-dire qu'elle inclut toujours des retombées qui peuvent être tragiques, et ça c'est la circularité qui reste naturellement, et ceci qu'il s'agisse de l'homme seul ou qu'il s'agisse des sociétés entières. Pascal écrivait « Tout ce qui se perfectionne par progrès périra par progrès ». Et puis, euh, nuance par rapport à ce qui va suivre, et il n'est jamais question ici de viser la perfection. Je veux dire que l'idéal du progrès chrétien n'est jamais une utopie. Nous savons parfaitement ici que la perfection totale n'est pas de ce monde-ci, et nous ne sommes plus euh, dans euh, les thèses apocalyptiques. Alors, à l'époque des Lumières, l'attente du salut va se séculariser, comme vous savez et va se transformer en vision du progrès que je mettrai à ce moment-là avec un grand P, puisque le progrès va être littéralement sacralisé. Le temps fléché suit son cours. Mais à partir de ce moment-là, en l'absence de transcendance, eh bien, le temps fléché inscrit son but dans le monde immanent. On va attendre le bonheur sur Terre, uniquement sur Terre, et on va même attendre un bonheur parfait pour que se priver de l'utopie, puisque... Euh, la vision transcendante euh, ne nous inscrit pas dans un idéal. Nous pouvons très bien viser une utopie. Alors À ce moment-là, il suffit de lire euh, les textes, par exemple, de Condorcet. On voit que l'idéologie du progrès n'est pas une invention de la modernité. Disons que la modernité va en faire une idéologie, mais la catégorie du progrès existe bien avant. Euh, l'idéologie du progrès est une substitution à l'amélioration chrétienne qui disparaît et une manière, si on peut dire, de sauver le temps fléché. Ce qui est différent dans, dans euh, l'idée des Lumières, par rapport à l'idée précédente du progrès, c'est d'une part qu'elle est immanente, inscrite donc dans le, le temps terrestre uniquement, et puis qu'elle est impatiente, tout, tout de suite. C'est pourquoi elle va devenir utopique. Les chrétiens, eux, ont le temps, et ils ont le temps devant eux. Les, les hommes des Lumières n'ont plus le temps. Ce qui va d'ailleurs provoquer des catastrophes. Les théories du progrès euh, depuis les Lumières sont bien connues. Euh, et je n'y insiste pas ici. Depuis le XVIIe siècle, jusqu'au début du XXe, on peut dire, elles se pressent, euh, ces théories, sous les plumes d'auteurs absolument innombrables. Euh, C'est une sorte d'élan incroyable qui anime euh, toute la planète occidentale. Et pendant ce temps il faut quand même en parler cinq minutes, le mythe apocalyptique n'est pas encore mort. Il n'est pas parvenu au bout de son destin. Il a frappé les esprits pendant des siècles, à ce point que le millénium laisse des traces persistantes dans les esprits, même si ces traces sont obscures, et ceci jusqu'au XXe siècle. C'est ainsi que les deux idéologies totalitaires vont s'emparer de l'idée du millénium, en, le, en la sécularisant, bien entendu, puisque le propre de la modernité est de séculariser les notions chrétiennes pour les sauver sans les reproduire. Aucune culture ne peut naître d'une tabula rasa. C'est parfaitement logique de récupérer des catégories et de les reproduire autrement. Ceci a été bien décrit par toutes toute sortes de spécialistes de théologie politique. Le nazisme et le communisme représentent deux histoires modernes différentes de L'apocalypse. On peut, par exemple, lire les, les livres d'Eliade de qui, qui, qui parlent bien de cela, puisque nous sommes quand même dans la catégorie des mythes. Euh, le nazisme, par exemple, reprend tous les vieux mythes de l'antéchrist et du combat titanesque entre les forces du bien et les forces du mal, concrétisé d'une part par les Ariens, d'autre part par les Juifs, entre autres, et les Juifs accompagnés d'un cortège de médiocres ou de de, de pseudo-sous-hommes que nous sommes, d'ailleurs, nous aussi, de médiocres assermentés, je dirais, euh, qui, pour des raisons différentes, ne méritent pas de vivre. Et donc, on décrète ici que le moment du combat est venu, ce, ce kairos où tout devient possible, et nommément la revanche des élus qui ont été historiquement écrasés par les démons. Donc, ce décret... Sonne, une sorte de levée joyeuse des armes, devant un peuple désespéré par la soi-disant mise au banc injuste et sacrificielle. Les Allemands répétaient, euh, ça a bien été décrit par Pierre Gaxotte, il faut que quelque chose arrive, n'importe quoi. Il faut que n'importe quoi arrive tellement nous sommes désespérés. À quoi Gaxotte ajoutait, un peuple qui coule s'accroche à un serpent. Euh, donc, c'est bien cela, l'idée de l'apocalypse, qui revient. et Le marxisme-léninisme va euh, tenir de la même veine, même si, naturellement, les deux totalitarismes sont très différents. Euh, les conséquences sont très proches, mais le, le fondement, les deux fondements sont très différents. Mais nous sommes ici dans la même veine et nous, nous sommes dans l'instrumentalisation du même mythe. Le marxisme-léninisme met en scène un prolétariat qui est aussi pur que victimisé, un groupe d'hommes démunis de tout, de tout ce qui fait l'humain historique, de tout enracinement, autrement dit. Et ce groupe d'hommes s'élève au-dessus de l'humanité ordinaire pour accéder au rang de classe élue, pour faire accéder l'humanité à une nouvelle nature. La, procl la proclamation de la Révolution, c'est l'annonce de la levée des armes, là encore une fois, pour le dernier combat, qui, là aussi, mettra fin à tout combat. Donc, c'est... Euh, L'apocalypse, c'est la fin du chaos, extermination définitive des démons, concrétisés par la bourgeoisie et ses affidés, c'est-à-dire ceux qui ont relégué dans l'ombre et dans la misère les peuples, le peuple des justes. Il a été bien démontré d'ailleurs que la représentation apocalyptique apparaît pendant les périodes de trouble, de peur, de peur, dans les esprits de ce que Jules Monroe, euh, grand écrivain, à mon sens beaucoup trop méconnu, appelait dans la sociologie de la Révolution une catégorie traquée. Traqués par les Romains, étaient les chrétiens du début de l'époque impériale. Traqués se sentent les Allemands d'entre deux guerres qui croient leur pays et leur culture bientôt mis à mort. Traqués se sentent les Léninistes par la représentation qu'ils se font du développement du capital. Toujours une atmosphère de fin du monde qui règne avant même que celle-ci ne soit annoncée. Et donc là, le temps fléché s'incarne dans une sortie de l'histoire humaine, pour ainsi dire, d'où d'ailleurs la terreur et les catastrophes qui accompagnent inéluctablement les « apocalypses » entre guillemets réalisés du XXe siècle. Alors, l'idée du temps fléché repose toujours sur une espérance et sur une croyance, forcément, puisque... Le temps part euh, tout droit et, et il monte, il monte, il part d'un alpha. Euh, on dit alpha parce qu'on ne sait pas très bien d'où il part et il part vers un oméga et on dit oméga parce qu'on ne sait pas très bien où il arrive. Mais en tout cas, il monte et il va quelque part. Il faut donc une croyance et il faut une espérance. Alors, après l'effacement de la croyance monothéiste, en tout cas... Euh, non pas totalement, heureusement, mais euh, disons que la croyance monothéiste n'affecte plus les sociétés, ne les influence plus de la même façon. Au départ, le progrès moderne correspond avec le développement de la technique. C'est ce que nous voyons à partir de Francis Bacon et de ses émules. Pour qu'il y ait progrès, il faut qu'il y ait une signification. Le, le sens « direction », le sens entendu comme une direction, réclame aussi le sens entendu comme une signification, puisque le, le mot « sens » signifie les deux. Aller où Et y aller pourquoi Le temps fléché spirituel menait à la béatitude céleste. Le temps fléché temporel trouvait son sens dans le déploiement, puis dans le paroxysme attendu du bonheur humain, qui finalement n'a pas eu lieu, mais qui était attendu. Donc, il y avait toujours une direction et une signification. Seulement, ce qui va se passer à partir de de la période contemporaine, c'est que le temps fléché, lorsqu'il reposait sur une espérance transcendante, par définition, ne requérait pas sa démonstration. On ne peut pas démontrer la résurrection du Christ ni l'attente euh, du, du paradis céleste. Pardon. Et les échecs, même éventuels, pouvaient être, toujours être retournés en signe pour la foi. Les grandes pestes, par exemple, tous les malheurs des temps, et Dieu sait qu'il y en a eu, pouvaient très bien être interprétés comme de saines punitions, éventuellement, ou comme des détours salutaires. Les voies de Dieu sont impénétrables. Mais à partir du moment où le temps fléché s'instaure sur un espoir immanent, il lui faut des preuves tangibles, des preuves de concrétisation pour perpétuer sa croyance. Et donc l'amélioration de l'existence humaine doit se réaliser là, sous les regards, c'est ainsi que la sécularisation du temps fléché va finir par lui enlever sa crédibilité. C'est ce que nous voyons, je crois, sous nos yeux depuis une cinquantaine d'années. Une fois sécularisée, l'amélioration humaine s'entend en termes quantitatifs. Accumulation des produits du bien-être, accumulation des produits du confort, augmentation de l'égalité, accumulation des bonheurs finalement. L'idée temporelle du progrès euh, réclame de, de produire toujours plus d'égalité, toujours plus de liberté individuelle, toujours plus de suppression d'interdits, etc., etc. Autrement dit, alors que dans la vision transcendante, il s'agissait d'espérer les fruits d'un comportement, j'entends les fruits, ici il s'agit d'accumuler les produits d'une action qui porte son sens en elle-même. Vous voyez la différence entre les fruits et les produits. Ça change tout on s'aperçoit bientôt que les finalités qu'on avait données au, au, au progrès, liberté, égalité, par exemple, ne peuvent pas être déployées indéfiniment. Ou si on préfère, on s'aperçoit que le bonheur provient d'un équilibre davantage que d'une accumulation. Ce n'est pas parce que nous serons de plus en plus libres que nous serons de plus en plus heureux. Nous serons libres parce qu'il y aura un équilibre dans cette liberté. Ce qui, évidemment, crée des problèmes au sein même de la croyance au progrès. Et la déception va se manifester sur deux plans. Tout d'abord, tous ces progrès évidents, et nous n'allons pas nier, évidemment, les progrès qui ont été réalisés. Ils ont produit un bien-être supplémentaire, c'est clair. Et cependant, ils n'ont pas apporté le bonheur promis. Ils ont laissé place à d'autres désirs, à d'autres insatisfactions, qui autrefois étaient insoupçonnées. Par ailleurs, ces utopies diverses, ces attentes diverses, établissaient une adéquation entre progrès technique et progrès moral. On avait misé qu'avec le bien-être croissant, allait croître aussi l'esprit de solidarité, la bienveillance ou l'attention aux autres. Il n'en a pas forcément été ainsi. Certains vous diraient c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Ce serait une question d'interprétation. Mais en tout cas... Cela reste, dis disons, contestable. La croyance dans le progrès parallèle des qualités morales et les commodités de confort relevait, je crois, d'une sorte de croyance matérialiste qui était évidemment sans précédent, mais qui, finalement, n'a pas fonctionné, sous-entendant que euh, les vertus seraient comme des excroissances du bien-être. D'ailleurs, c'est une chose absurde, parce qu'inversement, on pourrait, par exemple, penser que l'immoralité vient de la pauvreté. On, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Euh, ce n'est pas parce qu'une famille est pauvre qu'elle éduque mal ses enfants. Enfin, il il n'y a pas un, un lien de, de cause à effet, sauf dans des circonstances extrêmes, entre les deux. Et donc, on a trop brossé le portrait d'un homme complètement déterminé par ses conditions d'existence. Ce qui fait que, avec, euh, après euh, le, ce texte, fondateur qui est le discours sur les sciences et les arts de Rousseau, où on voit véritablement le progrès qui se retourne, l'incrédulité qui apparaît vis-à-vis -vis du, du progrès. Alors Après cela, on voit une foule d'auteurs, dont je vous cite simplement quelques-uns, Schopenhauer, Spengler, Kafka, Valéry, Musil, Illich, très courte liste à laquelle on pourrait ajouter des dizaines et des dizaines ou des centaines d'autres, on voit tous ces auteurs se méfier du progrès, voire même le couvrir de sarcasme. L'idée euh, temporelle du progrès avait ceci effectivement de dangereux que c'était une foi euh, qui devait être démontrée. Nous nous sommes rendus compte de l'absence de, de la plupart des effets escomptés et donc la foi, c'est tout simplement tarie. Autrement dit, le vide d'espoir qui creuse le moment contemporain est un double vide. C'est-à-dire que l'espoir s'est effiloché par les deux bouts où il passait. Après avoir évincé l'attente messianique, la croyance dans le progrès indéfini s'est effacée elle-même. Et donc... Aujourd'hui, il y a une sorte de constat qui est établi, des textes innombrables qui décrivent l'âge industriel dépourvu de sens, encore plus aujourd'hui depuis la crise qui a eu lieu il y a deux ans, fabricateurs d'hommes-robots qui sont toujours prêts à parler, à penser d'une seule voix, et depuis la fin des Trente Glorieuses, dans nos, dans nos contrées, un monde dominé par une production-consommation aussi irrépressible que l'apprenti sorcier. Cet âge représente un renversement de la modernité, justement parce qu'il ne croit plus au progrès, critique des perversions du progrès, depuis euh, l'antirationalisme de l'école de Francfort, je prends des dates, parce que je ne peux pas tout citer, évidemment, jusqu'à toutes ces semences, parfois haineuses, et en tout cas toujours désespérées, que l'on trouve dans, par exemple, la, une collection comme celle de l'Encyclopédie des nuisances. Achetez n'importe quel livre de l'Encyclopédie des nuisances, c'est extrêmement intéressant. Vous allez trouver cette critique euh, désespérée du progrès. On a donc on pense qu'on a sacrifié la patte humaine au bonheur humain qui du même coup a perdu son sens. Le progrès, comme disait euh, Arnold Gellene, euh, est devenu une routine et en devenant une routine, il s'est séparé de cet élan qui le constituait tout entier. Et donc le culte de l'avenir a fait son temps. C'est une déception magistrale. <coughs> Je vous cite, euh, c'est déjà vieux, hein, ça a commencé il y a à peu près un siècle, cette, cette affaire-là. Euh, je vous cite euh, un passage, un, une phrase du livre d'Ivanov et Gershensom, ce livre magnifique qui s'appelle « Correspondance d'un coin à l'autre » qu'on trouve aux éditions L'Âge d'Homme. Euh, « Vous dites, partons, et moi je réponds, il n'y a pas où aller. Pour espérer, il faut consentir au temps. Le temps, c'est l'inconnu, c'est la porte qui s'ouvre. Sur le vide même, c'est le voyage de Colomb. Partout des impasses. L'avenir est aporique. Et nous finissons par vivre enfermés dans le présent. Ou encore dans le passé, comme pourraient euh, l'indiquer rev les revendications identitaires qui remplacent les combats idéologiques. Une revendication identitaire, c'est un enfermement dans le passé. Il y a donc ici une sorte d'inversion du regard qui arrête. Qui, qui, qui cesse de se porter loin dans le futur ou dans l'avenir, qui se retourne à l'intérieur de soi, de son propre monde, de son propre clan, de ses tribus, dirait Maffézoli, la pensée s'introvertit. tard, il y a longtemps, disait « Mais pourquoi la pitié ne rend-elle plus ses oracles ?» Et oui, il y a des époques où les prophètes se taisent. Les prophéties se taisent. Qu'est-ce que ça signifie des époques se trouvent privées de prophètes. C'est en quelque sorte notre cas, même si nos prophètes ne sont plus les mêmes qu'autrefois, évidemment. L'avenir manque en raison de cette déception, c'est-à-dire que les promesses n'ont pas été tenues et elles ne l'ont pas été finalement parce qu'elles étaient intenables, enfin, en tout cas, euh, les promesses des Lumières. En appelant les lendemains qui chantent, par exemple, lendemain qui chante des Lumières ou celles des idéologies, nous avons dénaturer la nature même de la promesse disons que nous avons profané la catégorie même de la promesse le temps fléché immanent n'a pas résisté au cataclysme des deux guerres mondiales à l'effondrement du socialisme réel partout dans le monde et à la fin des Trente Glorieuses alors pourtant même si cela occasionne des désordres mentaux, il faudrait beaucoup de temps pour décrire à quel point nous sommes rendus au présent. Enfin, Nous, sommes, nous vivons entièrement dans le présent. Ces désordres mentaux rendent l'avenir absurde, mais n'empêchent pas le devenir. C'est-à-dire que le temps continue quand même de tourner, naturellement. Le monde continue de tourner. Mais justement, il ne fait plus que tourner. Les mêmes phénomènes se produisent qui se sont toujours déjà produits. Le monde humain est livré tout entier sous nos yeux. Et nous le connaissons déjà, puisque nulle espérance ne nous laisse présager des aventures à venir. Et le temps fléché laisse place à la répétition sans fin des bonheurs et des malheurs. Bon, on cite toujours plutôt les malheurs que les bonheurs. Comme vous savez, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Donc, répétition sans fin de la pauvreté, de la guerre, de l'oppression éternel retour du même alors c'est ici que se développe euh, la théorie ou les théories des catastrophes qui à mon sens permettent de mieux, euh, de mieux comprendre euh, comment cette, ce désespoir face au temps fléché va euh, donner lieu à une sorte de retour du mythe du, du mythe du combat vous avez pu remarquer comme moi que nous sommes complètement immergés dans le discours de la catastrophe. Et c'est d'ailleurs un discours qui dépasse tous les clivages politiques. Il ne s'agit pas là de droite ou de gauche. C'est un discours qui révèle peu à peu les, tous les défis de ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on peut appeler le monde global. On nous dit, c'est pour ça que je le mets au conditionnel, parce qu'on peut discuter là-dessus, qu'il serait inconscient de ne pas tenir compte des risques écologiques majeurs qui concernent, par exemple, le réchauffement de la planète, la submersion des basses terres, la disparition à grande échelle d'espèces animales et, à moyen terme, notre capacité à vivre dans un monde bientôt surchauffé. On nous dit qu'il serait inconscient de ne pas tenir compte du gaspillage des matières premières, c'est un capital que nous gaspillons, que nous dépensons sans compter, et aussi de l'entassement des déchets sous lequel nous risquons bientôt de crouler. Et pour toutes ces raisons, je continue à parler au conditionnel, notre mort serait proche, à savoir la mort de l'humanité entière. Les opinions publiques, vous pouvez le constater comme moi, intègrent ce discours dans leur quotidien et dans leur imaginaire. Nous ne voyons plus à la télévision une seule publicité sans qu'on nous annonce que la crème qu'on veut nous vendre, ou le yaourt, est bio, et sans produit je ne sais pas quoi, des, enfin ne produit pas du carbone à l'atmosphère, enfin, euh, il faut toujours que cette condition soit remplie. N nombre de familles réduisent volontairement leur, leur ponction d'eau courante au robinet, par exemple, et la jeune génération se demande s'il vaut la peine d'avoir de, des enfants dans un monde tellement dangereux, avec un avenir aussi trouble, et... Pour ainsi dire, privé d'avenir. Il suffit de voir euh, le déchaînement quasiment hystérique qu'il y a eu avant la conférence de Copenhague, où, euh, dans tous les médias, pendant environ un mois, je dirais un mois ou deux, on nous a annoncé que si cette conférence ne fonctionnait pas très très bien, euh, c'était extrêmement grave. Quoi. Vraiment, on était perdu, on était mort. Enfin, J'ai gardé certains articles, c'était impressionnant. Euh, donc, on s'est aperçu que la, bon, la conférence de Copenhague, malheureusement, d'ailleurs, n'a pas marché. Et ça, tout le monde l'a dit. Et pourtant, euh, bon, euh, bon, vous allez me dire, euh, la fin du monde n'était pas prévue pour juste après la conférence, naturellement. Mais euh, tout le monde s'est tu juste après. C'est très curieux. Il y a, y a quand même euh, une sorte de déchaînement assez étrange. Et c'est précisément euh, là-dessus que je voudrais euh, vous inviter à, euh, à réfléchir. Alors... Attribuer ces catastrophes à venir à l'action humaine, il est possible qu'en partie, elles proviennent de l'action humaine. Mais les attribuer à l'action humaine, c'est à la fois poursuivre et inverser une certitude qui était propre aux défenseurs du progrès. Cette certitude, c'était la phrase de Descartes, l'homme maître et possesseur de la nature. Autrement dit, désormais bien conscient qu'il est incapable de recréer autrement l'humanité... L'homme se dit qu'il est au moins capable de la détruire. C'est encore une espèce de jactance, je crois. Qu'il ne reste à l'homme de sa supposée maîtrise que la puissance de destruction, ça peut révéler... Ça peut être plusieurs choses. Je vais vous proposer plusieurs hypothèses. Ça peut révéler d'abord l'ombre d'un cynisme, naturellement inconscient, une forme de revanche... Une forme de misanthropie euh, qui existe dans nos sociétés. Il y a une véritable misanthropie. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent les animaux aux hommes dans nos sociétés. Vous avez pu le remarquer. Donc, nous avons échoué à changer le monde. L'homme n'a pas euh, voulu devenir ce que nous aurions voulu qu'il devienne. Eh bien, nous le détestons encore plus qu'avant. Et plutôt que de supporter notre impuissance, nous préférons broder sur sa fin immanente. C'était naturellement l'hypothèse la plus extrême que je retrouve dans les, euh, dans les écrits des gens les plus désespérés. Je retrouvais, par exemple, l'autre jour, euh, dans un texte, dont, naturellement, j'ai déjà oublié le nom, mais enfin, bon, euh, euh, de Cioran, dans un texte de Cioran, euh, où vous savez qu'il a, il a le génie des, des, des aphorismes magistraux et, et grinçants, euh, il dit, eh bien, euh, pendant très longtemps, euh, j'ai été persuadé que je, je pensais que l'homme va disparaître. Mais à présent, j'ai changé d'avis. Il doit disparaître. Alors, vous voyez, à mon avis, c'est assez significatif. Bah, naturellement, ça vient de se rendre euh, tel qu'on le connaît, extrêmement désespéré. Mais je crois quand même qu'il y a probablement quelque chose comme ça dans ce discours sur la catastrophe. Il n'y a pas que ça, naturellement. Donc, ici, l'homme, maître et possesseur de la nature, est partout, aussi bien dans la crainte que dans la confiance comme si c'était là une sorte de glorieux reste de la philosophie du progrès, inversée, tout aussi contestable qu'avant, je pense. Je crois qu'il est très prétentieux et probablement très naïf de s'imaginer que l'action de l'homme pourrait détruire l'humanité comme le ferait une catastrophe cosmique, par exemple, de grande ampleur. J'aperçois d'ailleurs qu'un très grand scientifique comme Robert d'Autray, le père de la bombe atomique française, c'est un monsieur euh, aujourd'hui euh, âgé, mais toujours, toujours euh, en recherche, euh, et qui, qui connaît très bien tous ces, toutes ces affaires-là, euh, ne pense absolument pas que l'humanité va disparaître. Effectivement, euh, il pense que, euh, que la Terre va se réchauffer de quelques degrés. Euh, il n'est pas du tout certain, d'ailleurs, que, euh, que ça provienne de l'homme que ça va faire un très très grand plaisir à des pays comme la Russie, dont le permafrost va devenir cultivable, ou à des pays comme la Finlande ou la Norvège, que ça va assécher des pays déjà désertiques du Sud, mais très certainement pas euh, anéantir euh, l'humanité. Est-ce que l'histoire des hommes, d'ailleurs, a été aussi paisible que cela jusqu'ici la description présente des catastrophes étonne dans sa prétention à la première fois. Alors évidemment, c'est une première fois au sens où pour la première fois, c'est toute l'humanité qui est menacée. Mais si vous lisez par exemple les relations concernant les grandes pestes, les épisodes de grandes pestes qui, je vous le rappelle, revenaient tous les dix ans environ pendant deux siècles et qui enlevaient chaque fois selon les lieux entre 20 et 60% de la population essayait d'imaginer, nous ne pouvons pas imaginer, la folie qui monte, le désespoir devant les empilements de cadavres qu'on ne parvient plus à enterrer, la terreur de voir revenir le fléau, qui évidemment revient toujours, et de penser constamment que ce fléau ne s'arrêtera pas avant d'avoir détruit toute vie. Tout ceci a existé. Je pense que la, la, la terreur de, devant la grande peste était véritablement un épisode, des épisodes terribles. L'histoire nous apprend d'ailleurs que bien avant ces épisodes de peste, bien avant, euh, avant la médecine moderne, avant les progrès de l'agriculture, les sociétés, et avant l'État-providence, les sociétés étaient hantées par la question de leur survie. Thucydide, déjà, c'est vieux, euh, parlait des catastrophes sur séries longues. <coughs> Je cite, dans la guerre du Péloponnèse, les cités virent fondre sur elles des calamités innombrables, comme il en arrive et comme il en arrivera toujours, tant que la nature humaine sera ce qu'elle est. Sentiment, » Un sentiment semblable se développe d'ailleurs à Rome au 1 siècle avant Jésus-Christ, avec l'annonce multipliée de la survenue prochaine de catastrophes sociales, cosmiques, même cosmiques, et de la fin de l'âge étrusque. Les Romains pensent qu'ils vont être détruits par des phénomènes même cosmiques, L'apocalyptisme contemporain, car il s'agit un peu de ça quand même, manifeste évidemment la conscience soudaine de l'éternelle tragédie humaine que le messianisme immanent des deux derniers siècles avait essayé de biffer. Car finalement, depuis la saison des Lumières, nous avions tendance à penser que la finitude humaine s'était finie, si j'ose dire. L'homme allait... Euh, presque, selon Condorcet, cesser de mourir, car c'est bien ce que disait Condorcet. Il disait, oh, on ne va pas cesser de mourir, mais la vie sera tellement longue que ça sera, ça sera comme si. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est tellement souhaitable, vous voyez. Mais euh, outre ce retour à la réalité de la condition humaine, parce que finalement il s'agit de ça, les attentes catastrophistes manifestent aussi, il y a plusieurs points, une autre vision du temps. Est-ce qu est est que vous ne trouvez pas curieux, par exemple, de voir que l'attente angoissée de la guerre nucléaire à l'époque de la guerre froide, dite guerre des étoiles, l'attente angoissée de la guerre des étoiles, qui était tellement présente à ce moment-là, elle laisse ses enfin souvenez-vous des textes de Jaspers, par exemple, elle laisse ses places à l'angoisse devant la disparition des matières premières ou du réchauffement planétaire. Autrement dit, je pose la question, faut-il qu'il y ait toujours une fin du monde à attendre. Je trouve ça curieux. Je veux dire que la prévision inquiète d'une seule catastrophe apparaîtrait comme une sorte de prospective conjoncturelle. Il y a un problème grave qui se présente, il faut nous en saisir. Mais l'attente de plusieurs catastrophes qui se succèdent dans le temps, une nouvelle remplaçant l'autre, ou remplaçant toujours la précédente qui est devenue moins menaçante, ça laisse quand même plutôt penser à une nouvelle vision du temps historique plutôt qu'à une réelle catastrophe. Oui. C'est des... bizarre. L'attente de la catastrophe devient en quelque sorte systématique. Et donc, elle traduit probablement autre chose que la menace elle-même. C'est l'émergence d'une histoire menaçante. Alors, quelle est la signification de cette histoire euh, menaçante Et... <coughs> Je terminerai là-dessus. Là Quelle que soit sa nature nucléaire, nucléaire il y a encore peu de temps, climatique aujourd'hui, la catastrophe est présentée comme une apocalypse. Une, ap une apocalypse pas au sens évidemment euh, ancien. Pour les modernes, apocalypse signifie catastrophe finale. Mais il reste dans euh, l'utilisation de, dans, dans de ce mot un aspect... Important du sens ancien. Euh, la catastrophe moderne est à la fois révélation et cataclysme, l'un euh, étant donné pour l'autre, ou l'une étant donnée pour l'autre, et elle révèle, d'une espèce de lucidité affolée, elle révèle l'expiration du progrès, des espérances et de la confiance qui les accompagnait. Autrefois, dans les temps anciens, le cataclysme qui était décrit par les Apocalypses, manifestait des forces étrangères qui étaient gigantesques et même inimaginables en fait et absolument terrifiantes souvenez-vous euh, l'apocalypse de Jean la plus connue je cite cette phrase que je trouve extraordinaire le ciel se retira comme un livre qu'on roule terrifiant comme un livre qu'on roule une étrangeté terrible mais dans son étrangeté terrible, l'événement ouvrait une porte vers le salut, avec un grand S. Aujourd'hui, en revanche, l'apocalypse ne débouche sur aucun salut, c'est-à-dire que sa révélation est purement négative. Elle apparaît comme une fin du monde, pure et simple. L'apocalypse d'aujourd'hui, telle qu'elle est décrite ici ou là, revêt encore les formes de celles des anciens millénarismes parce qu'elle se présente dans le discours comme une sorte de désintégration absolue et finalement peu crédible. Peu crédible parce qu'il est très étrange de penser que nous aurions la capacité, et la possibilité de détruire toute la Terre et tous les hommes de la Terre. L'auteur le, le plus intéressant à cet égard est Gunther Anders, euh, à mon sens, auteur trop méconnu, le premier mari de Hannah Arendt, euh, qui, qui a écrit euh, des ouvrages sur ce, sur ce sujet-là, entre autres. Et Gunther Anders et ses successeurs décrivent la guerre nucléaire comme l'extermination concrète de toute vie sur la Terre, radiant ainsi définitivement, en même temps que l'humanité toutes les autres formes du vivant, l'histoire, mais aussi l'histoire future, mais aussi le passé, puisque Gunther Anders insiste pour dire que puisqu'il n'y aura plus personne pour raconter le passé, le passé n'existera plus. Non pas tout se passe comme s'il n'avait jamais existé, mais il n'existera même plus. Autrement dit, supprimant le temps lui-même, puisque celui-ci n'existe que dans la mesure où il se passe quelque chose. Que pourrait, dire, que pourrait vouloir dire le temps sur une planète inanimée, par exemple, où jamais rien ne se produit. Il n'y aurait pas de temps. Tout était complètement immobile. Disons qu'ici, euh, ce qu'on appelle aussi, ce qu'on peut appeler la guerre totale, à l'époque euh, du péril nucléaire, prend sa signification imagée, euh, pardon, perd sa signification imagée et prend un sens complètement concret. Le problème, c'est que rien de concrètement total n'existe dans ce monde, je crois. Bien sûr, notre pouvoir technique est devenu très grand, sans doute trop, mais nous pouvons douter d'avoir les moyens d'une désintégration complète, tout autant que nous savons à présent que nous ne pouvons susciter un bonheur parfait. Autrement dit, l'apocalypse contemporaine ne parvient pas à accrocher le regard et sa description laisse plutôt penser à la prophétie d'un monstrueux choc de planète ou d'un phénomène si énorme que, de toute façon, dire à la limite c'est même pas la peine d'y penser Gunther Anders raconte une histoire une conversation qu'il a eue dans un train où il raconte avec indignation la monstrueuse désinvolture d'un jeune garçon à qui il disait que on allait vers la fin du monde et qui lui répondait and so what mais en même temps on comprend très bien le garçon parce que finalement après tout si, si, si tout doit être désintégré demain matin bah bah Tant pis. Ou de celui qui, euh, à qui il disait dans, euh, dans mille ans euh, ceci n'existera plus. Et qui lui répondait euh, ah euh, ouf j'avais cru comprendre que vous disiez dans 950 ans. Enfin, euh, et donc euh, il disait mais quelle désinvolture épouvantable. Enfin les gens sont totalement irresponsables. Je ne suis pas sûre que ce soit d'irresponsabilité parce que quand les choses sont tellement effroyables à la limite c'est même plus la peine. On n'y peut rien de toute façon. Hein, vous voyez c'est comme si quelqu'un vous disait en tant qu'astrophysicien, je vous affirme que nous avons 60 chances sur 100 pour que dans les années qui viennent, le soleil entre en collision avec la Terre. Bon, bah, Écoutez, qu'est ce qu'on qu qu ferait? On continuerait euh, euh, à aller déjeuner. Enfin, euh, il me semble. Autrement dit, bon, je pose la question à laquelle j'essaierai je, de, de vous proposer des réponses. Mais je ne prétends pas la prochaine fois. Euh, que signifie donc cet apocalypse qui, qui finalement dans sa radicalité est peu crédible et qui derrière elle ne révèle rien Ce n'est donc pas une apocalypse réellement. Eh bien, je crois qu'elle exprime comment nous percevons désormais le monde et son histoire. Et donc, euh, je vais maintenant vous, vous laisser la parole parce que je, je, je préfère m'arrêter là pour que ce ne soit pas en plein milieu d'une. Démonstration, si on peut dire les choses comme ça. Voilà, je vous remercie.
0: Merci à Chantal Delsol et merci à vous de votre attention devant cette moitié de démonstration, je ne sais pas ce que c'est qu'une moitié de démonstration, c'est une hypothèse qui se met en place, que à travers le destin de, de, des civilisations, de, de ce qu'apportent différentes cultures religieuses comme le zoroastrisme ou le judéo-christianisme, ce sont des visions complètes de la, du présent, donc du futur, et donc du passé qui se joue dans les sociétés que l'évolution récente d'une société en retirant le fondement religieux de ces de grandes visions de l'histoire et du présent change, oblige les gens à trouver autrement les ressources humaines qui permettent de se projeter donc de consolider les sociétés en réglant ces problèmes aussi grâce à l'ouverture de l'avenir. Mais que se passe-t-il quand l'avenir semble plutôt le lieu menaçant le lieu de la construction ensemble. Il y a de multiples manières d'interroger Chantal Delsol et de lui le, 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 le donner, de nous donner davantage.
1: Oui, Michel Geoffroy. Ah, il faut attendre le micro.
2: Est-ce que ce que vous interprétez comme un retour au temps cyclique ne peut pas être interprétée, surtout à l'échelon individuel, comme une modification du temps fléché. Je prends un exemple tiré de ma pratique professionnelle de médecin de soins palliatif. En fin de vie, les familles des malades posent toujours la question, vous nous avez dit qu'on ne pouvait pas savoir, docteur, mais dites-nous, s'il vous plaît, combien de temps encore C'est-à-dire qu'elle se situe dans la perspective d'un temps fléché. Quasi universellement parce que deux catégories de familles ne posent que rarement cette question. D'une part les arabo-musulmans ah
0: oui.
2: et d'autre part jamais cette question, et j'ai pu vérifier auprès de confrères qu'ils qu avaient la même expérience, les familles d'origine asiatique et singulièrement bouddhiste. Ce qui est assez logique s'ils ben, se situent à la, la -psychose dans euh, la -psychose, euh, oui. un éternel retour, à un, oui. un, un, un temps, un, un, un temps euh, cyclique. Oui. Alors, les arabo-musulmans, peut-être parce qu'ils se situent dans une eschatologie plus présente que, que, que la nôtre, mais euh, notre temps à nous, il me semble, dans mon expérience, reste malgré tout fléché. simplement, contrairement au temps arabo-musulman que je viens d'écrire, il est morcelé. C'est un temps que l'on compte, c'est un temps que, euh, que l'on peut nommer chronos, que l'on peut chronométrer contrairement au temps fléché classique de, de, des débuts du christianisme ou du Moyen-Âge, qui était un temps fléché euh, non morcelé. Et euh, ce, ce, ce catastrophisme que, que, que vous venez de décrire ne peut-il pas être interprété comme justement ce morcellement du temps, comme une modification du temps fléché plutôt que comme euh, un, un retour du temps cyclique
1: Alors, je, je crois que le temps euh, le temps personnel euh, n'est ne, pas, pas cyclique le, quand on parle de temps cyclique et de temps fléché euh, il s'agit principalement du temps historique au niveau collectif des sociétés euh, le temps personnel est toujours je pense plus ou moins un temps fléché parce que nous partons de la naissance et nous allons à la mort donc nous, 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 nous avons une, une nous n'avons pas de raison de, de alors sauf si nous croyons effectivement euh, la transmigration des âmes, et, euh, mais même si nous y croyons, no notre vie su sur terre euh, est une vie de, de temps fléché. Cependant, euh, c'est là où je vous rejoins. Je crois que la, cette espèce d'effacement du temps fléché collectif à quoi nous assiste, auquel nous assistons euh, a quand même plus ou moins défait le temps fléché individuel. C'est-à-dire que, comme vous le dites, les existences sont quand même de plus en plus morcelées. Euh, on, voit, on voit beaucoup moins de grands projets de vie. On voit davantage d'existences de, individuelles par petits bouts, plusieurs histoires dans une seule vie. Euh, je refais ma vie, vous voyez euh, à Enfin, il y a 150 ans, on n'avait pas l'idée de refaire sa vie. Ça, ça ne rien. Aujourd'hui, ça signifie vraiment quelque chose. Donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de morcellement. Mais en revanche, je pense que la, la catégorie du temps cyclique n'a pas de sens pour une existence individuelle. C'est juste pour le temps collectif.
3: Oui, j'avais trois, trois petites remarques. Tout d'abord, quand vous dites qu'effectivement, euh, désormais on revient au temps circulaire, est-ce qu'en fait, ce n'est pas plutôt au lieu, alors qu'on croyait un progrès sans cesse en allant vers le haut, maintenant, on va de catastrophe en catastrophe, donc, en fait, on va vers, un progr... enfin, on va vers le bas. cest qu'en fait, est-ce qu'on n'est pas passé plutôt d'un temps fléché vers le haut à un temps fléché vers le bas Est-ce que le, le, le temps euh, circulaire, ce n'est pas plutôt le temps du, des panthéistes, en quelque sorte, qui, eux, ne croyant que le monde ne le finit jamais nécessairement, à un moment donné, il repasse par son point de départ, sinon ça veut dire que le temps va... va, ça, va il va y avoir une, une, une fin à ce temps-là, donc le monothéisme est plus dans un sens d'un monde qui, a une, qui à un moment donné peut avoir une fin, on va vers quelque chose, alors que le panthéisme est plutôt vers un monde qui ne peut pas aller vers quelque chose, puisqu'il faut, faut il doit être éternel en même temps donc ça c'est la première remarque, deuxième remarque que dans le, quand vous dites qu'effectivement dans le passé loin euh, euh, avait les monothéismes on a cru un temps qui, allait, qui, allait, qui était sans cesse en progrès. Est-ce que ça a pas ce n'est pas arrivé progressivement suivant les différents champs un peu de, notre, de notre pensée C'est-à-dire que d'un point de vue religieux, c'était peut-être évident tout de suite. Euh, Est-ce que, point de vue moral, ça l'a été tout de suite Ce pas sûr. Est-ce par exemple, dans le domaine de l'art, euh, jusqu'au XVIIe siècle, on croyait que l'art parfait était dans le passé Donc, dans le domaine de l'art, c'était la querelle des anciens et des modernes. Donc, dans le domaine de l'art, les gens pensaient qu'on allait vers une diminution euh, donc, et pourtant on était dans, dans notre propre civilisation donc effectivement est-ce que, euh, est que ce n'est pas progressivement que l'ensemble des champs de notre pensée a été envahi par cette notion du progrès ils n'ont pas été tout de suite et puis troisième remarque plus anecdotique peut-être euh, vous avez fait allusion effectivement à Copenhague, à l'aspect la, de catastrophisme alors peut-être est-ce une erreur mais on a l'impression qu'en France on a été encore plus catastrophique que tout le monde c'est-à-dire que vraiment on a été à la pointe du catastrophisme alors, est-ce qu'il y a un lien aussi, en au fait, où peut-être on a été plus à la pointe des Lumières il y a deux siècles, qu'on est toujours un petit peu en avance, ça serait plutôt la vision optimiste de, de chez nous, ou est-ce qu'on a tendance à s'enflammer chaque fois euh, encore plus que tout le monde quoi, hein. Voilà, merci.
1: Merci. Alors, pour, euh, en ce qui concerne la première question, euh, je ne crois pas, en fait, qu'il s'agisse d'une théorie de la décadence, hein, d'une pensée de la décadence. Les pensées de la décadence se sont développées... Euh, euh, à forte, je dirais à forte dose au 19e siècle et d'ailleurs j'en ai pas parlé mais euh, effectivement j'aurais pu en parler euh, elles, elles ce sont quand même ces théories de la décadence sont quand même une amorce de, de, de théorie du retour du retour en arrière toutes ces, ces grandes théories qu'on a vu Spengler, Toynbee vous parlez du panthéisme mais je pense que le panthéisme effectivement n'est pas loin ouais. euh, le, la religion euh, du, du temps circulaire, c'est le panthéisme. Et je pense que nous ne sommes pas loin du panthéisme. Il faut quand même se souvenir que euh, tout à fait à la fin du XVIIIe du siècle, c'est-à-dire euh, enfin, au, au, en pleine saison révolutionnaire, euh, Jacobi, euh, le philosophe Jacobi a fait état d'une lettre de, de Lessing euh, disant qu'il était devenu panthéiste qu'il était panthéiste ce qui a provoqué en Allemagne euh, une querelle, la, la plus grande querelle philosophique qui ait jamais eu lieu en Allemagne qui a duré environ euh, 25 ans parce qu'on était en train de s'apercevoir que lorsque la transcendance s'en allait il n'y avait plus que le panthéisme pour récupérer la mise je pense qu'on n'est pas loin euh, je, je, je pourrais insister la prochaine fois là-dessus euh, nous sommes dans un état d'esprit si vous voulez panthéiste ce qui correspond avec le reste alors, en ce qui concerne la deuxième question, oui, bien sûr, l'idée du progrès n'a pas saisi tous les domaines en même temps. Naturellement, Il y a même, dans certains domaines, on croyait qu'on était en décadence. L'âge d'or, donc le, exactement le contraire. Et dans d'autres domaines, au contraire, on, on était dans, dans, dans l'avenir radieux. Et naturellement, tout ça ne se produit pas en même temps. Jamais rien ne se produit en même temps. et Bien souvent, dans l'histoire, on voit, euh, on voit plusieurs, plusieurs idées, plusieurs doctrines, plusieurs systèmes qui cohabitent en se contredisant. Parfaitement, je pense que c'est parfaitement logique euh, dans, dans l'incohérence même. Disons que c'est la vie des sociétés humaines. En ce qui concerne la, la catastrophe on, dont on entend davantage parler en France, euh, oui, effectivement, mais je, je pense, parce que je pense que la, la France est un, est un pays qui est euh, beaucoup plus euh, déchristianisé que les autres. Quand même, je pense que c'est en Europe, avec euh, la, la République tchèque, le pays le, le plus déchristianisé. Euh, et, et ça me paraît assez, me paraît assez logique d'être plus sensible à ce genre de choses lorsqu'on a, si j'ose dire, le dos au mur que quand on n'a plus de transcendance, j'appelle ça avoir le dos au mur donc euh, la catastrophe vous atteint encore plus de plein fouet enfin, j'expliquerai ça comme ça, mais maintenant c'est une proposition Monsieur
4: simplement vous faire part d'une observation pour expliquer l'esprit les, actuel et peut-être l'apocalypse. Il me semble que quand on regarde un peu l'histoire, dans les 50 dernières années, pratiquement on a réalisé tous les rêves matériels de l'humanité. Mmh. On voulait vivre plus vieux, on vit plus vieux, ouais. on a du confort, on a du confort, etc. On peut multiplier tous les, tous les exemples. Je parle des pays riches, bien sûr. Et donc, à chaque fois qu'on a réalisé les rêves, on a touché en même temps les limites de, de ces rêves. Ouais. Et donc, finalement, on est dans une situation où le temps, il devient presque asymptotique parce qu'on voit bien que on, les progrès, ils sont forcément très limités. Puisqu'à chaque fois qu'on progresse, qu'on réalise un rêve nouveau, on tombe sur des limites nouvelles. Mmh. Bon, c'est simplement une observation, mais je pense que ça explique pas mal de choses parce que ça désenchante un peu le monde. Il n'y a, oui. a plus de rêve. Il n'y a pas de rêve à avoir.
1: C'est vrai, vous avez raison. Et le, le fait que la courbe est asymptotique, c'est-à-dire qu'il faut faire maintenant de très, très, très grands efforts pour limiter de 0,001 la mortalité infantile. Alors qu'il y a 70 ans, il, il fait, on demandait aux sages-femmes de se laver les mains. Tout de suite, on faisait chuter la mortalité infantile de 20%. Enfin, non, mais vous voyez, je, je, Michel Geoffroy va trouver que j'exagère. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et, donc, c'est... Ça, ça dissimule, ça diminue naturellement euh, euh, les espérances. Mais il y a aussi le fait, je crois, que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos conquêtes engendraient d'autres déboires. Alors bien sûr, vous avez pris cet exemple, on vit beaucoup plus vieux. Et personnellement, je me réjouis beaucoup d'avoir encore mes deux parents, très âgés. Et néanmoins, toute cette population de vieillards seuls et désespérés, euh, c'est tout de même terrible. Ça ne veut pas dire que... On voudrait empêcher de les soigner, naturellement, mais enfin, ça provoque quand même d'autres problèmes et ça, on peut pas se les cacher. Euh, donc, si vous voulez, il y a, il y a toutes sortes de, 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 de causes, non seulement la symptote dont vous parliez, mais aussi les effets pervers des progrès eux-mêmes.
4: Oui, je pense, je pense que le principe de causalité est indissociable du temps fléché. Et maintenant, quand on a des catastrophes, plutôt que de rechercher les raisons, les causes et les remèdes, on essaye de chercher des coupables. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ça.
1: Vous pensez qu'on cherche davantage des coupables que des causes Oui. Alors, je veux dire, comme ça brûle pour point. il faudrait que je réfléchisse à votre question plus longtemps, parce qu'elle est difficile. J'ai l'impression que ça, c'est le fait d'une société où les citoyens ont tendance à penser que tout devrait être parfait et formidable. Enfin, ils sont un peu dans un, une situation d'enfant vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis -vis des, des instances étatiques ou autres. Donc, euh, euh, bah, s'il y, y a une inondation, ils vont chercher plutôt le coupable que la cause. Parce qu'ils sont dans un état d'esprit où on demande, on demande, on demande et on devrait vous donner, toujours. Euh, nous, nous vivons dans un, sous un état providence qui, comme, dit, comme dirait Michel Schneider, est un état maternel. Et donc, on a toujours tendance à se dire, bon, bah, si, si ceci m'arrive, c'est qu'il doit y avoir part, quelque part un coupable. Ce n'est pas possible qu'il y ait simplement une cause, parce que s'il y avait simplement une cause, alors je pourrais euh, accuser le destin. Mais Je ne peux pas accuser le destin, ce n'est pas possible. Je, je pense que c'est ça, c'est l'incapacité à, à accepter l'imperfection des choses. Je pense que nous sommes, de certaine manière, des enfants gâtés. Mais ce n'est peut-être pas du tout satisfaisant comme réponse.
5: La question est complexe. Je vais sans doute mal formuler ma question, parce que je ne suis pas philosophe. Cette, cette obsession pour l'apocalypse, ne, ne va-t-elle pas plus loin La question que je me pose, il y a, semble-t-il, dans, dans nos sociétés occidentales, effectivement, une sorte de fascination pour l'apocalypse. Est-ce qu'il n'y a pas un retournement encore plus total qui serait l'idée de progrès nous a déçus, et elle se transforme en ressentiment contre le progrès et contre l'Occident lui-même. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de haine de soi, l'Occident étant finalement coupable, je rejoins un peu la question précédente, et étant accusé un peu de tous les maux, et, euh, et il y aurait comme sous-jacent une sorte d'aspiration à un retour à des sociétés qui ont vécu dans un temps plus cyclique ou plus immobile et vers lequel notre société occidentale aurait une sorte d'aspiration ou de fascination, une sorte de lassitude, finalement, du progrès.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que... J'en ai parlé tout à l'heure, mais très peu, parce qu'il y avait trop de, de choses à dire, de cette espèce de misanthropie euh, je pense que là, il y a, il y a vraiment une, une critique très forte de notre culture qui n'a pas honoré ses promesses. Finalement, c'est ça. Parce qu'on a tellement espéré pendant un siècle et demi qu'il y aurait, je ne sais pas, je ne sais quel lendemain qui chante, pas forcément euh, les lendemains qui chantent léonisme mais d'autres aussi. Euh, on, on est extraordinairement déçus. Et donc, cette déception engendre une haine de la culture, effectivement, qui a été décrite par des gens comme, comme Ressler, par exemple, euh, ou même comme Paul Valéry, à un certain moment, euh, et engendre une forme de misanthropie. C'est tout à fait clair. Et puis aussi, euh, un, une volonté, oui, de, une sorte de, de retour du mythe de l'âge d'or, euh, une volonté de revenir à la, aux sociétés primitives, désir d'austérité qu'on trouve dans tous les courants écologiques, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, oui, bien sûr. Une sorte de révolution.
6: Une chose me frappe, c'est qu'il y a des mondes dans les mondes. Aujourd'hui, il y a celui qui est visible, celui qu'on entend, celui qui apparaît dans les médias où effectivement ce discours sur la catastrophe et cette fin sans transcendance. Et puis il y en a un autre qui est très présent, mais qu'on ne voit pas dans le discours dominant des médias. C'est un discours sur l'apocalypse au sens traditionnel du terme. Euh, c'est un, un thème qui est très présent dans le monde chrétien, c'est une, une vieille tradition, vous le dites très bien, euh, mais qui s'actualise parce que, euh, n'est-ce pas, il y a tous les signes qui sont donnés par le Christ, ceux qui sont annoncés par l'Apocalypse, il y a toute une littérature là-dessus, et, et beaucoup de personnes aujourd'hui lisent ces signes dans l'actualité. Mais ce qui m'a beaucoup frappé également, c'est que nous ne sommes pas les seuls. Dans l'islam c'est la même chose, je me suis intéressée à l'islam depuis de très nombreuses années, j'ai vécu dans ces pays, le discours sur l'apocalypse était une chose absolument absente et euh, c'était quelque chose qui ne les préoccupait pas. Et puis tout d'un coup euh, j'habite Barbès et je, je, je musarde dans les librairies euh, arabes de, de, de ce quartier. Et que vois-je de multiples livres sur le thème de l'Apocalypse, vus à travers le Coran, à travers les Hadiths, la Sourate 17 en particulier, très analysée, plus toutes sortes de, de textes du 4e, 5e siècle, euh, enfin, pardon, euh, 6e siècle, 8e siècle, 9e siècle, où euh, il y a des commentaires sur l'Apocalypse. Ils sont traduits en livres de poche et... Euh, peu à peu, j'entends des échos de, ce, de ces discours. Euh, une femme de ménage très simple qui ne sait pas lire euh, m'a fait tout un discours sur les différents signes euh, de l'apocalypse euh, dont on parle dans l'islam et, euh, et qui sont visibles. Ça veut dire que dans les cercles euh, très simples qu'elle qu fréquente, euh, c'est des choses que on, dont on discute. C'est une chose tout à fait nouvelle. Dans les cercles euh, juifs, vous avez la même chose. Donc, il y a vraiment deux, deux mondes l'un dans l'autre, deux temps vécus différemment. Et il y a une chose qui est très frappante, c'est que l'on ne voit que ce que les médias médiatisent. Ben Oui, <rire> c'est normal. <rire> euh, <coughs>
1: Est-ce que, est -ce que vous ne croyez pas que dans les, dans les milieux... Euh, dans l'atmosphère religieuse, euh, qu'il s'agisse de l'un ou l'autre des, des monothéismes, euh, des idées sur l'apocalypse ou des visions d'apocalypse ont toujours circulé peu ou prou. Euh, parce que, finalement, ça n'a jamais vraiment cessé. Alors maintenant, il y a des sectes, c'est autre chose. Il y a des sectes
6: qui, euh, qui ont des idées apocalyptiques. Je ne crois pas. Par exemple, dans le monde juif, une chose qui m'a énormément frappée, c'est que euh, jusqu'au XVIIe siècle, les Juifs regardent plutôt euh, vers les origines et surtout vers le grand événement qui a tout cassé. C'est la destruction du Temple. Et tout d'un coup apparaît euh, au XVIIe siècle euh, à Safed en Palestine un kabbaliste qui s'appelle Louria. Et ce kabbaliste a littéralement renversé le temps dans le monde juif. Il a eu un impact absolument inouï d'un bout à l'autre des, des communautés juives qui allaient du Yémen jusqu'à jusqu la Baltique en euh, donnant une sorte d'explication du monde euh, nouvelle et où, euh, à partir de ce moment-là, on a commencé à s'intéresser dans le monde juif euh, aux fins dernières c'est-à-dire, euh, on ne regardait plus vers derrière mais devant, et sur le fait que euh, Dieu avait montré, enfin Dieu était faible puisqu'il ne pouvait pas, euh, euh, une, le mal était si présent, si omniprésent, si pesant que finalement ça prouvait que Dieu était faible et qu'il fallait absolument que les, les hommes aident Dieu. C'était cette image de remonter les étincelles quand, quand le monde est créé par Dieu, il y a une explosion et puis à partir de ce moment, tout, toutes les étincelles retombent et pour pouvoir euh, se battre contre ça, ben, il faut que les hommes aident à remonter les étincelles. Et là on a, tant que ce discours reste un discours euh, avec une transcendance, on est euh, dans l'homme doit aider euh, à, à faire gagner le bien, mais... Quand ce discours se laïcise, eh bien, on a le progressisme chrétien, on a le marxisme, on a euh, toutes ces religions qui font que c'est l'homme qui va, et on arrive à cette idée du progrès, que c'est l'homme qui va euh, véritablement donner le, le bonheur à l'humanité et, et, et non pas Dieu. Oui, oui. Et ça commence au XVIIe siècle, et bien après on aura le siècle des Lumières, et après tout s'enchaîne.
1: Donc vous pensez qu'actuellement qu il y aura une sorte d'acmé des, des,
6: des théories, des, des, des attentes d'apocalypse Il euh, ben, bien... y, y a deux sortes, celle que vous avez décrite, euh, qui est celle d'une de, 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 apocalypse sans transcendance, oui. Et puis, il y a, euh, en dessous, mais on le voit moins parce que c'est moins montré, c'est ouais, moins ouais, visible, l'autre euh, théorie. C'est comme s'il y avait deux... Mais je vous avoue que je ne savais pas que les
1: musulmans euh, étaient en train de, de, de développer ce genre de, ce genre de croyances. Mais merci de
6: nous avoir euh, instruits.
7: Pas eh bien, euh, ne pensez-vous pas que cette dernière catastrophe donc euh, la climatique, euh, a quand même un caractère particulier. Donc, voyez, euh, alors que les autres, la nucléaire, on appuyait sur un bouton, euh, l'épidémie de peste elle arrivait sans qu'on ne sache pourquoi. Et eh bien, là, c'est quelque chose qui est lent, programmé, annoncé, analysé, et pourtant, on ne fait rien. Donc, euh, je, je, je pardonnez-moi, mais c'est vraiment sérieux. Hein. Donc, c'est euh, l'humanité ne disparaîtra pas pour autant, mais la civilisation prendra un coup euh, épouvantable. Certaines personnes pensent hein, sérieusement à un retour de la barbarie hein, du fait de bouleversements climatiques. Eh bien, euh, du point de vue philosophique, est-ce que c'est pas euh, évitable Est-ce que il ne s'agit pas d'un égoïsme, d'un aveuglement euh, vraiment terrifiant de cette génération. Nous sommes la génération qui a provoqué ça, qui le savait et qui ne fait pas grand-chose. Hein, parce que, comme vous disiez, donc, Copenhague n'a rien changé et l'opinion, surtout, a euh, un mal fou à bouger. Pourquoi les politiques ne font rien ne font pas grand chose parce que l'opinion ne, vous savez comme disait Garfort avec la girouette, hein, donc le vent, donc les, les politiciens attendent que le vent change et le vent ne change pas ou tout au moins pas suffisamment.
1: Mais si vous voulez, il y, y a quand même, il y a plusieurs problèmes qui se greffent là-dessus. D'abord, euh, ce n'est pas en, en écoutant ce qu'on dit en France que, que l'on peut être sûr de quoi que ce soit parce que la, la France est comme quelqu'un là. Euh, l'a signalé un pays extrêmement euh, spécifique là-dessus là donc ces problèmes euh, c'est d'abord est-ce euh, que véritablement il y a un péril plus grand que jamais et ça les, les, les courbes depuis le, le début de l'humanité qu que les scientifiques peuvent faire grâce au carottage de glace sont claires qu'il n'y a pas de plus grand péril le péril n'est pas plus grand aujourd'hui qu'il qu n'a été auparavant euh, non, je ne parle pas de l'ère historique mais nous, nous sommes déjà, euh, depuis le début de l'ère historique, nous sommes dans un, sur un pic de réchauffement. Mais des pics de réchauffement, il y en a eu plusieurs dans l'histoire du, du, du monde, de la, de la Terre, j'entends, hein, de la Terre. La deuxième chose, c'est est-ce que c'est de notre faute C'est-à-dire, est-ce que c'est nous qui l'avons produit et, et, et ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'on est -ce qu pourrait euh, y porter remède et même si la terre entière voulait bien s'y mettre est-ce qu'on pourrait y porter remède et il n'est absolument pas sûr que tous les pays acceptent de s'y mettre en même temps donc si vous voulez euh, enfin, si vous écoutez c'est pas allègre que j'écoute parce que je trouve qu'il est provocateur donc il est tellement provocateur que je ne sais pas si ce qu'il dit peut véritablement être digne de foi mais euh, si vous écoutez des gens quand même plus raisonnables que que des journalistes qui hurlent tout le temps à la, à la catastrophe finale, vous vous rendez compte que très probablement, oui, vous avez raison, il y aura peut-être une chute de civilisation, parce qu'au fond, le problème de, de, de ce, ce réchauffement, d'après ce que j'ai pu écouter chez des gens qui me paraissent dignes de foi, c'est que c'est ce, ce les, les, la vie dans les grandes villes qui est en, qui est en péril. C'est ce que vous appelez la civilisation, j'imagine. Si on était des agriculteurs de l'an 1200, on s'adapterait très, très bien. Mais là, on a des problèmes pour s'adapter parce qu'on a besoin d'électricité, d'eau qui passe, d'eau courante. Et là, ça, ça va poser un problème. On va changer, on changera probablement notre mode de vie. Et peut-être qu'on reviendra à une vie plus simple et plus austère. C'est possible C'est possible Mais est-ce que ça vous paraît si effrayant que ça oui Alors je sais pas, moi ça ne m'effraie pas, mais peut-être que j'ai tort. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler
3: J'avais simplement une, une réflexion sur le, volet, sur le progrès moral, en quelque sorte. puisqu'effectivement au niveau des Lumières, il y avait aussi la, la pensée sous-jacente que euh, l'homme, quand il serait instruit, euh, aurait effectivement un niveau de, 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 de maîtrise de sa violence, de, de ses instincts, etc., qui permettrait peu à peu d'atteindre un monde bien meilleur. C'était encore l'époque où on disait, chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison. Et euh, l'époque aussi où, euh, j'allais dire, on voulait créer l'homme nouveau. Et pour le créer plus vite, on a on voulait supprimer tous ceux qui avaient participé à l'homme ancien pour que le nouveau retrouve sa pureté originelle. Et ça, quand même, on est là aussi, comme dans le progrès technique, on a trouvé que ce n'était pas si vrai que ça. Quoi, hein. Et que fondamentalement, dans nos, dans nos pulsions ou autres, peut-être que le progrès, il y avait un certain progrès moral, mais il était quand même très lent.
1: Oui, mais enfin, il existe. Moi, je, je... Ça, ça ne me choque pas, l'idée de progrès moral. Je pense que le progrès moral existe. Alors, évidemment, il est... Il n'est pas celui qu'on avait attendu. Mais tout de même, il y a une avancée, je crois. Évidemment, il y a des déceptions parce qu'on espérait plus. Enfin, il faut, il faut quand même poursuivre.
3: Il y a effectivement un problème moral, mais beaucoup, une idéologie comme le communisme pouvait marcher si, effectivement, tout le monde était parfait.
1: ah Naturellement, mais c'est bien pour et ça que... que... On oui.
3: s'est aperçu que ce n'était pas vrai, même bien en sûr. supprimant les contraintes. Et c'est bien parce que ce n'est pas vrai qu'effectivement, ils ont recréé d'ailleurs à eux-mêmes les nomenclaturas, etc. Oui, bien et
1: sûr, et... bien sûr. Mais si on reste raisonnable, si on, si on cherche un, un progrès modeste, je pense qu'on peut arriver à quelque chose, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons, je crois.
0: Je, je vais... Ah ben voilà, Christophe. Vas-y.
8: Oui, il y a un, un paradoxe actuellement, c'est que vous attribuez la, euh, le retour du temps fléché en Occident à une déception du progrès. Euh, au moment où nous, nous sommes déçus, on voit des, des pans entiers du monde qui sont notamment ceux dans lesquels l'idée du temps cyclique est la plus fortement enracinée, c'est-à-dire en Asie, hein, en Asie en général, en Inde en particulier on voit ces gens profondément enracinés dans l'idée de temps cyclique, tout d'un coup en sortent et entrent dans, la, dans une vie, dans un, dans un mouvement de, de temps fléché. Alors, est-ce que vous pensez que ça veut dire, soit que, ben bah non, euh, ils n'avaient pas le progrès technique, ils l'ont maintenant, ils en arriveront au même point que nous, finalement, ils seront eux aussi déçus et tout le monde sera dans l'acobonisme du temps cyclique Ou est-ce que vous pensez qu'ils nous montrent qu'on peut concilier euh, la lucidité, si je puis dire, du fait que, oui, il y a des catastrophes, et après tout, il y en a toujours eu. Hein. Le Sahara était vert autrefois, et c'est la déforestation par des indigènes qui avaient très peu de moyens techniques qui, en, 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 qui a désertifié le Sahara. Ou est-ce que vous pensez qu'effectivement, euh, on va pouvoir, nous, en Occident, euh, surmonter cet ocobonisme qui ne serait donc que temporaire et remont, retrouver une conception du temps fléché, euh, à la fois dire, optimiste et lucide
1: D'abord, je ne suis pas du tout sûre que ces pays dont vous parlez, qui sont en pleine croissance, soient pour ainsi dire passés à une autre vision du temps. Je ne pense pas que c'est parce qu'on qu installe une, une technique très performante que forcément le temps se projette. Je suis pas sûr. je pense que ces peuples peuvent, peuvent très bien conserver leur sagesse immémoriale et intégrer les développements techniques dedans. Euh, lorsque je vois euh, l'effet que ça fait aux Chinois de penser à, à tous les meurtres de Mao Tse-tung, par exemple, ou quand je vois euh, la figure qu'ont fait les Cambodgiens lorsque Paul Pot est mort, par exemple, vous savez, il s'en est passé tellement des choses, après tout puis s'en passera d'autres. Ce n'est pas du tout la même euh, euh, réaction que nous aurions eue nous. Hein. Je pense que ce ne sont, sont, sont pas des gens qui, qui ont la même manière de voir, même si la technique se développe. Maintenant, euh, il faudrait, pour le, pour le savoir, passer beaucoup plus de temps et, et les connaître beaucoup mieux que, que ce n'est mon cas. Euh, maintenant, quant à savoir si nous, nous allons. réussir à, à restaurer un, un temps fléché raisonnable. Euh, alors je, je ne sais pas, je, je l'espère quant à moi, parce que je pense que ça serait, euh, ça serait intéressant de restaurer enfin un équilibre au lieu de passer sans cesse d'un excès à l'autre. Mais comme vous savez, l'équilibre est la chose la plus difficile du monde à trouver, donc euh, nous pouvons nous y essayer. Oui, monsieur Attendez, attendez le micro parce qu'on ne vous entend pas prenez le micro
9: nous sommes d'après votre discours interpellés en tant que chrétiens et nous savons que dans notre foi le Christ est maître de l'histoire alors la question qui peut se poser est quelle est la part de l'homme et la part de la grâce dans le projet que nous pouvons proposer à l'humanité.
1: Vous voulez me faire mourir avec une question comme ça. <rire> il, faudrait, il faudrait un théologien, monsieur, pour vous répondre sur le poids de la grâce. Ben Oui, mais je, je vais lui laisser la parole. Mais je ne sais pas. J'ai... Je... Je, je ne peux pas répondre à cette question. Pardonnez-moi.
0: Est-ce que je peux essayer de la, la transformer eh ben oui, Parce que eh ben je oui. pense que Georges Calibour pose une question à laquelle il faut aussi répondre. Vous avez conclu en disant, à peu près, pour nous préparer à, dans un mois, mais un mois, c'est long. Alors, on ne va pas essayer de vous arracher la deuxième conférence ce soir. Ça nous terminerait trop tard. Mais que nous sommes dans une sorte de nouvelle attente historique. C'est ça que vous sentez derrière ces théories de la catastrophe qui se succèdent. On cherche toujours le, le bon motif pour avoir peur une nouvelle attente historique qui émerge devant nous l'idée que l'histoire est menaçante. Et je me demande donc si nous ne sommes pas au fond, non pas dans un, une conception euh, d'une absence de transcendance, mais il n'en reste plus qu'une. Vous avez parlé aussi d'une apocalypse qui ne révèle rien. Le rien a un nom, en l'occurrence c'est la mort. Est-ce qu'au fond on n'est pas en train de vivre la rencontre d'une seule transcendance qui est effrayante qui est la mort Et oui, la seule chose qui vient à notre devant et qui apporte du nouveau, c'est de la destruction. Exact. Exact.
1: Mais oui, 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 vous avez raison. C'est pour ça que c'est très intéressant aujourd'hui de lire, par exemple, les textes japonais sur la philosophie du néant. Parce que on est, je trouve qu'on est en train de se rapprocher beaucoup d'un certain nombre de philosophies ou de pensées orientales, et notamment, par exemple, de celle-là, la philosophie du néant. C'est vrai. Alors, est-ce que le néant est une transcendance <rire> Vous voulez dire comme bon, la, elle, la rupture quelque chose qui nous Oui, mais. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Peu... Oui, c'est vrai.
0: Je, je... Je, je reprends, je remonte vers le début de la conférence pas à pas, si vous permettez, par des questions. Euh, vous avez eu cette expression très forte et très belle. Au fond, euh, nous avons profané la promesse. La promesse, c'était ce qui nous a fait vivre. Euh, elle nous ouvrait un avenir. On en a besoin pour euh, l'éducation personnelle. On en a besoin pour notre culture. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que nous profanons que l'avenir, qui redevient un futur, si j'ose dire, qui est le présent lui-même je pense au traitement journalistique. J'aime beaucoup les journalistes, mais au traitement journalistique de l'actualité. Pourquoi est-ce que nous sommes intéressés par écouter les informations, euh, même qu'on ait créé des chaînes d'informations? Parce qu'il nous, nous reste un vieux reste qui est de penser qu'il peut se jouer des choses qui sont importantes et que d'écouter ce qui se passe, ça peut créer un événement. L'événement peut venir. Mais au fond, cette croyance n'appartient pas à toutes les civilisations dont beaucoup sont immobiles. L'actualité n'a pas d'importance. Je peux écouter ça parce que ça me distrait, mais ça ne me renseigne pas sur ce que je devrais faire et sur ce qui peut m'aider. La question, est-ce qu'au fond, nous ne sommes pas en train de dilapider un trésor qui est une confiance globale, que dans le présent peuvent survenir des événements qui donnent du sens Le traitement de l'information actuelle qui survalorise le dernier match de foot. Mais maintenant, on a besoin de dire qu'à la 12e minute, Bordeaux, d'habitude, est à 2-0 par rapport aux autres. Et puisqu'on est à la 11e minute, ils vont bientôt marquer. On est en train de, 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 de raffiner de plus en plus pour créer du, le goût. De, parce qu'on a peur que, en fait, ce goût de, du sens qui surgit maintenant soit néant.
1: Oui, oui, oui c'est vrai. Mais je, je pense qu'effectivement, lorsque... le lorsque la déception s'amplifie à propos de la flèche du temps, la notion d'événement elle-même perd son sens. Et donc, on a tendance à attendre du présent, non plus des événements, mais des, ce que j'appellerais des épisodes ou des objets non identifiés. Parce que l'événement, c'est vraiment ce qui fait l'histoire. Or, lorsqu'il n'y a plus d'avenir, à quoi sert l'histoire Ou qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est encore une histoire donc, euh, effectivement, la notion même d'événement qui avait été tellement développée par les personnalistes euh, est, est une notion qui perd son sucre, en quelque sorte. C'est vrai. Oui.
0: Je, je continue mon, mon parcours à travers votre conférence. Euh, nous, sommes, nous sommes partis, vous, vous avez, on, bon, il y a un cercle, et puis tout d'un coup, il y, a un, il y a un événement parmi d'autres, ou une suite d'événements, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le judéo-christianisme, vous l'avez dit avec beaucoup de finesse, qui crée une flèche, un peu comme une tangente, et qui ouvre un avenir. Et notre civilisation, globalement prise, occidentale, disons, est largement débitrice de l'idée de flèche. Ça a été repris par plusieurs d'entre nous, l'idée d'un temps fléché. Est-ce que une des angoisses d'aujourd'hui et une des raisons pour lesquelles on attend une catastrophe, c'est qu'on sent que si on ne sait plus justifier cette flèche ou la comprendre ou y croire, si on n'a plus l'espérance qu'il y a une flèche, on sent que ce n'est pas simplement une conception du temps qui est fragilisée, mais c'est le vivre ensemble profond, être ensemble en démocratie, être ensemble dans le respect, savoir régler les conflits, non pas par la violence, mais par le, par le dialogue, non pas en posant une citerne qui va exploser, mais en, en débattant, avec les, en, en faisant des élections, etc. C'est ça qui s'effondre au fond. C'est l'idée qu'on peut sortir du conflit par un avenir, qu'on qu soit ensemble, où on va essayer de régler le temps va servir à régler, le temps va être notre allié pour régler le conflit. Et eh bien, ça, ça suppose qu'on ait la conception de la flèche, mais au fond, c'est... On en a parlé dans les conférences précédentes, c'est un des fondements même de la démocratie qui est, c'est-à-dire du vivre-ensemble pacifique, euh, pas simplement dans les villes, mais aussi de, de grandes entités comme des pays, qui est menacé ou qui est angoissant. Est-ce que le, vous avez le droit de
1: L'atmosphère même de, que j'essaie de, de décrire engendre toutes sortes de conséquences diverses euh, aussi sur les institutions. Vous parlez de démocratie, ce n'est pas innocent si précisément aujourd'hui on parle énormément euh, de démocratie euh, participative euh, par laquelle on veut remplacer la démocratie représentative. Pourquoi on se méfie tant de la représentation et pourquoi on aimerait tellement euh, remplacer le vote par des consensus euh, et, et je pense que tout ça va, tout ça va ensemble. C'est la, la, la même vision, parce qu'on ne, ne sait pas euh, comment organiser euh, le vivre ensemble sur le mode de l'espoir. Euh, et donc, euh, on, on est obligé de s'enclore, de, 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 de s'enclore sur le présent. Mais ça, oui, on pourrait développer ça aussi. Je crois qu'il y avait encore une, 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 peut-être une dernière question. Non Est-ce que je me suis trompé, monsieur Oui. Bonsoir.
9: Je me demandais si une intense cyclique impliquait nécessairement une adhésion désespérée à la vie, et si on pouvait pas réfléchir sur sur ce défi que lançait le démon de, de Nietzsche. Accepterais-tu de vivre ta vie éternellement sans ne rien y changer C'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas dans dans l'impulsion vitale une dimension déjà qui qui appelle à un, à un retour et qui qui mériterait d'être approfondie pour pour trouver une valeur
1: dans l'existence. Bien sûr, vous avez raison, monsieur. Je pense qu'à partir, partir du moment où on n'a plus... Euh, si, si vraiment on ne, croit, on ne croit plus au progrès, si, si ceci se confirme, si vous voulez, à partir de ce moment-là, euh, il faut absolument adorer la vie. C'est pourquoi le dernier livre de Jean-Luc Nancy, par exemple, qui est tout à fait dans cette ambiance-là, s'appelle L'adoration, euh, la fin du christianisme 2. Et ça va tout à fait ensemble. C'est tout à fait en rapport avec ce que vous dites. Et on... On va, à ce moment-là, vers une pensée stoïcienne où la vie est adorée. Euh, chose qui, qui avait déjà été préparée. Euh, Souvenez-vous, Gide, les nourritures terrestres. Euh, ne me dites pas que je dois aux événements mon bonheur. Euh, évidemment, ils me furent propices, mais je ne me suis pas servi d'eux. Mon bonheur est fait de ferveur à travers éternellement toutes choses. J'ai éperdument adoré, etc. Qu'est-ce que c'est d'autre Adoration de la vie et du présent. Vous avez tout à fait raison.
4: Je m'excuse, j'ai entendu tout à l'heure que... On a encore une fois, je m'excuse de ce que je veux dire, c'est peut-être un peu brutal, on a cherché des coupas pour la déforestation du Sahara. Or, il me semble que c'est complètement faux. Nous, on nous apprenait au lycée hein, qu'il y, y a des mouvements de, de vent hein, qui s'appellent les Alizés et les vents d'ouest qui sont dus à des forces de Coriolis qui sont dues tout simplement au fait de la rotation de la Terre. Donc, en plus de ça, c'est une preuve de la rotation de la Terre, c'est presque. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas qu'au Sahara où il y a des déserts, hein, il y en a aussi en Amérique, il y en a aussi euh, à peu près aux mêmes latitudes. Il y en a aussi dans l'hémisphère sud, hein, au Calahari et puis au Chili et en Australie. Donc je veux dire, voyez, encore une fois, hein, on est toujours à rechercher des coupables et pas les causes. Hein. Je suis désolé, mais je m'excuse.
1: Hein. Va... Je ne laisse pas passer C'est un bon exemple, vous avez raison. <rire> bon, je crois qu'on va. Merci à tous.
0: il y a un mois, ou même avait participé davantage à l'ensemble de ce cycle. C'est un cycle que Chantal Delsol a voulu et pensé avec le professeur Jean-François Matéi, qui lui-même est intervenu. Chacun des intervenants dispose de deux conférences afin de pouvoir approfondir sa pensée et de nous permettre que ça n'aille pas trop vite, mais que nous ayons le temps de rentrer dans une question. Ce qui unit l'ensemble des conférences, c'est, comme indiqué dans le le titre « Observatoire de la modernité », c'est l'idée d'une observation bienveillante de ce qui se passe autour de nous, avec nous et aussi en nous, dans les années où nous sommes, d'une modernité qu'on peut qualifier de tardive, si l'on veut, comme vous le faites vous-même, ou d'autres ultra cest C'est-à-dire que deviennent les caractéristiques euh, apportées à nos espaces culturels par le questionnement des lumières quand, deux siècles après, euh, se manifeste les, la force de rupture et quelquefois le pouvoir dissolvant de certains des éléments pourtant essentiels auxquels nous tenons, et ici au Collège des Bernardins, nous y tenons aussi en tant que chrétiens, dans l'héritage de, des Lumières. Ce qui est pris en, en compte depuis la dernière conférence, mais Chantal El Sol va elle-même nouer les fils, c'est les aventures ou les transformations du rapport au temps lui-même, à sa direction, à sa circularité, à son caractère hélicoïdal peut-être, à tout ce qui habite notre rapport au temps personnel bien sûr, mais aussi surtout culturel, pour le passé certainement, mais plus encore pour ce qui dans notre présent s'oriente déjà ou devrait nous orienter vers un avenir d'espérance l'ensemble des conférences sera publié les conférences normalement sont enregistrées et disponibles ensuite sur le site internet du collège des Bernardins vous pouvez les réentendre mais l'ensemble sera publié dans un, dans un recueil dès que nous aurons recueilli tous les textes ce qui vient assez vite car les intervenants sont disponibles pour euh, vous permettre de les lire après les avoir entendus Merci, Chantal.
1: Merci. Ah, C'est celui-là qu'il faut prendre ah, Il faut éteindre, alors, dans non, ce cas. De... Non ah bon. La maison est tellement bien organisée. Bonjour, chers amis. Euh, je, je poursuis, donc, euh, sans faire trop de répétitions, mais quand même juste, parce que je suppose que certains d'entre vous n'étaient pas là, <rire> euh, la dernière fois, j'ai essayé de, de vous montrer comment euh, l'idée du, du progrès, la croyance au progrès, était en train de, de s'effacer, euh, et ce qui peut-être euh, en, en adviendrait, euh, à savoir euh, une sorte d'effacement de, de ce, qu ce que j'appelais le temps fléché, enfin, je ne suis pas la seule à l'appeler comme ça, euh, et euh, peut-être un retour du temps circulaire. Je vais y revenir maintenant et plus précisément. L'exemple que, que je donne, qui me paraît un nœud ici, c'est la question des théories de la catastrophe. Donc, j'étais en train, de, la dernière fois, de commencer sur cette question de la théorie des catastrophes et c'est maintenant là-dessus que je vais repartir. Alors, il s'agit de tout ce que l'on aperçoit autour de nous, Alors, dans un certain discours, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, enfin c'est une autre question, euh, en termes de catastrophes. Nous nous, nous trouvons euh, depuis, mettons, 50 ans, 70 ans, de, devant un certain nombre d'événements qui apparaissent euh, comme des catastrophes d'où dérive euh, ce qu'on peut appeler une, une théorie euh, de, de ce qu'il peut advenir à partir de ces euh, catastrophes. Et ceci euh, n'est pas vraiment nouveau, mais euh, c'est nouveau dans l'acception que nous en faisons. Alors, euh, j'étais partie la dernière fois, enfin, je, plutôt, j'avais terminé la dernière fois sur la question de la comparaison avec les, les grandes catastrophes d'autrefois. Il, il y a toujours eu des, des catastrophes et des, des grandes peurs. Aujourd'hui, nous sommes devant des, devant des peurs. Euh, bon, l'autre jour, c'était... Euh, la, la, le volcan considéré comme une catastrophe, euh, même si ça n'était pas une catastrophe humaine, fort heureusement, euh, et, et puis, euh, aujourd'hui, la catastrophe écologique euh, qui advient au large de la Floride, par exemple. Alors, toutes ces, ces catastrophes que nous, que nous voyons euh, arriver, que nous croyons voir arriver, ne ressemblent pas vraiment à celles d'autrefois, puisque pour la première fois, elles sont mondiales. Elles concernent le monde tout entier, où Enfin, toute l'humanité, dit-on, en fait, ce n'est pas vraiment toute l'humanité, mais en tout cas, elles sont mondiales, même si on pourrait dire qu'autrefois, étant donné qu'il n'y avait pas de mondialisation, ce qui apparaissait, par exemple, une catastrophe qui pouvait apparaître dans le bassin méditerranéen, c'était comme si le monde entier avait été touché, puisque finalement, pour les gens qui vivaient au bord de la Méditerranée, la Méditerranée, c'était le monde mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a un véritable, véritablement un excès dans ce, ce discours sur les catastrophes euh, lorsque euh, on, nous, on nous annonce, et je vous citerai quelques auteurs tout à l'heure, euh, la description d'une Terre absolument privée d'hommes. Euh, sauvons l'humanité, sauvons la Terre. Je me rappelle un, un dessin plus ou moins humoristique. Qui, qui trônait sur les murs du laboratoire de biologie de mon père quand j'étais enfant. Euh, on y voyait un paysage désolé, et dans ce paysage, un grand singe euh, qui, un livre à la main, enseignait l'histoire à un petit singe. Et la légende, c'était « Alors vint la bombe atomique et l'histoire recommença. Euh, » On pense immédiatement, évidemment, à la planète des singes, des choses comme ça. Ceci est une fiction. Alors, naturellement... Euh, on peut craindre les catastrophes, et il est évident que nous les craignons, la, la catastrophe atomique, euh, qui, dont la crainte a été beaucoup plus grande euh, au moment de la guerre froide, mais enfin elle l'est encore aujourd'hui, ou la catastrophe écologique. Euh, mais il est impossible de pressentir, de, sa, de savoir à l'avance quelle sera l'ampleur de ce genre de catastrophe, parce que l'ensemble des critères sont inédits, dans tous les cas. On ne peut pas savoir, par exemple, jusqu'où peuvent aller les réactions en chaîne d'une guerre nucléaire. On ne peut pas savoir combien de territoires, de territoires entiers prendront l'aspect de. ou prendraient au conditionnel l'aspect de, de Tchernobyl selon les armes employées. On ne peut pas savoir quel sera l'effet propagateur sur les autres régions du monde ou les réactions qui seront engendrées par un réchauffement important euh, en termes de submersion des terres, de famine, de guerre, etc ou encore les catastrophes euh, qui proviendraient d'une pénurie majeure de matières premières. Et d'ailleurs, on ne cherche pas vraiment à savoir euh, si, après la catastrophe, il restera des hommes, mais il en restera sûrement. Je veux dire, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, c est, c est, je pense que c'est de la prétention de s'imaginer que l'on peut tout détruire... Euh, ou même de craindre de tout détruire. Quand on dit que l'humanité se détruira elle-même, non, elle ne se détruira pas tout entière. On peut penser que euh, ceux qui resteront et qui seront probablement nombreux, quelle que soit la catastrophe, euh, vivront peut-être une vie plus simple, euh, voire même une vie plus, plus primitive par rapport à nous. Euh, peut-être que l'humanité recommencera à se déployer à partir de, de quelques peuples, de quel, voire de quelques tribus. Enfin, il ne faut pas, disons, il ne faut pas euh, exagérer. Euh, je pense qu'il y a euh, de l'exagération qui est due, euh, justement, euh, à des facteurs euh, qui sont pour l'instant plus ou moins inconnus, mais que j'essaierai euh, d'analyser. Cette ignorance dans laquelle nous sommes euh, de, de la mesure des désastres, finalement, et, bien sûr, de leurs conséquences, cette ignorance ajoute au caractère abstrait de l'événement. L'événement est abstrait. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il est difficile de lutter contre son advenu éventuel. Et la description du péril est réelle, puisque le réchauffement euh, climatique est, je pense, quelque chose de réel. Hein. Euh, mais l'événement est à la fois monstrueux et vague. Vous voyez et, et, c'est ça qui permet, justement, à, à la catastrophe de prendre une acception nouvelle. Et cette acception nouvelle qui est issue à la fois de son ampleur inouïe et de son imprécision inouïe. Lorsque vous lisez des prophètes de la catastrophe, vous voyez, euh, vous voyez bien ce, ce genre de contradiction. Alors, l'histoire des cultures euh, nous offre euh, deux images du temps historique, euh, même si ces deux images sont agrémentées, évidemment, d'innombrables variantes. Le temps fléché, dont j'ai parlé la dernière fois avec le mythe du progrès, le mythe non pas au sens du mensonge, naturellement, ni de la mystification, au sens d'une histoire signifiante. Donc, le temps fléché dans lequel nous vivons ou nous vivions jusqu'à présent, en tout cas, nous y vivons encore, je vous donnerai quelques exemples. Et puis, le temps circulaire, c'est-à-dire le temps de l'éternel retour du même qui a été le temps... Euh, pris en compte dans toutes les cultures sauf la nôtre. Il s'agit toujours, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, il s'agit de, de conférer un sens à la souffrance et à la mort et, d'une manière générale, de conférer un sens à la corruption. Euh, le temps signifie la corruption et la corruption n'est supportable que si elle est signifiante. Il faut lui donner un sens. Les humains euh, luttent contre la corruption qui est l'œuvre du temps. Et constamment, ils craignent le retour du chaos. À partir de la mort individuelle, la mort individuelle est une décomposition d'organes qui étaient constitués et structurés. C'est un chaos. C'est une indétermination qui naît sur une détermination. Donc, depuis la mort individuelle jusqu'à la décomposition des institutions, et on voit comme elle se dégrade euh, si facilement quand on n'y prend pas garde des compositions des sociétés, des compositions des liens, des liens sociaux, on peut dire que tout être, toute construction de la nature et de la culture est destinée à se défaire avec le temps, donc à aller de la croissance à la mort pour se voir remplacé par d'autres êtres, qu'il s'agisse d'êtres de la nature ou d'êtres de la culture. Quand on regarde la nature, on ne voit que de la circularité. On ne voit que l'éternel retour du même. On voit, si vous préférez, des révolutions au sens premier, c'est-à-dire euh, des, 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 des révolutions terrestres qui seraient homothétiques, des révolutions cosmiques. Le retour. Et les humains ne cessent pas de lutter contre le chaos, qui est d'ailleurs souvent insidieux, car une institution, vous savez, peut avoir bonne mine, comme ça. Et puis au fond, on se rend compte qu'elle ne tient que par la peinture. Nous connaissons tous des institutions de ce genre. Donc, nous luttons contre le chaos, nous luttons contre l'omniprésence de la mort qui rôde, pas seulement la mort des humains, mais la mort des structures. Nous luttons contre le retour de la barbarie derrière la civilisation, car nous savons très bien que la civilisation abrite toujours euh, la barbarie dissimulée, qui peut toujours ressurgir. Et chaque nouvelle lutte ressemble finalement aux précédentes. Tous les démons que nous rencontrons ont la forme de la dissociation. Notre monde étant ce qu'il est, donc livré à la dégénérescence dans le temps, puisque c'est ça, euh, eh bien, nous luttons contre les menées successives du chaos. On peut dire les choses comme ça. Soit, alors, de deux manières, soit dans l'idée qu'il s'agit d'un destin pour toujours, c'est le temps cyclique, soit en espérant, d'une manière ou d'une autre, hein, ça peut être euh, de toutes sortes de façons, en espérant la défaite du chaos sous toutes ses exceptions. C'est le temps fléché, la défaite du chaos, ça peut être la résurrection des corps, euh, ça peut être aussi... Euh, la rénovation d'une institution, c'est Machiavel, qui n'avait pas que des défauts euh, et qui n'a pas dit que des choses cyniques, euh, disait euh, qu'il fallait euh, en permanence réinventer les institutions, repartir de l'origine, de façon à ce que les institutions ne se défassent pas. C'est tout à fait vrai. Le temps fléché est la conséquence, euh, j'en je, ai parlé la dernière fois, mais c'est juste un, un rappel, c'est la conséquence d'une irruption de l'éternité dans le temps, dans le temps cyclique. Une sorte de brisure du temps qui, dès lors, assigne un but en dehors de ce cycle qu'on pourrait dire infernal. Il n'est pas infernal. Le, le temps fléché brise la circularité, c'est la fin de la circularité. Les, toutes les sagesses, les sagesses asiatiques ou les sagesses occidentales euh, sont inscrites dans le temps circulaire et les sagesses asiatiques cherchent, pour certaines d'entre elles au moins, à sortir du cercle des répétitions, mais d'une façon individuelle, par l'atteinte du nirvana. Donc, la différence euh, entre l'homme du temps fléché et l'homme du temps circulaire est très grande. L'homme du temps fléché pense qu'il crée l'histoire, à tort ou à raison, tandis que l'homme du temps cyclique subit l'histoire, il la réprime, il la dévalorise, il essaye même de s'en débarrasser. Nous avons pour ça un très beau livre, le livre de Mircea Eliade sur le mythe de l'éternel retour, qui montre comment euh, tous ces peuples qui vivaient dans le temps cyclique euh, n'avaient qu'une idée, finalement, c'était essayer de se débarrasser du temps. Parce que le temps, justement, c'est la dégénérescence. Alors, dans la vision cyclique du temps circulaire, toute destruction, toute catastrophe, signe la fin d'un cycle et ce cycle sera suivi d'une nouvelle aurore. Les destructions peuvent être individuelles, collectives, elles peuvent être de très grande ampleur. Prenez euh, les mythes euh, cosmogoniques et regardez la place des, dé des déluges dans tous les mythes, presque tous les mythes cosmogoniques. Qu'est-ce que c'est qu'un déluge euh, Eh bien, c'est une euh, montée en puissance de l'indétermination. Le ciel, la mer et la terre sont mêlés. C'est donc le chaos. Le chaos, c'est ça, ce n'est pas le néant, c'est l'indétermination. Le mélange des éléments. Ces catastrophes, donc, montrent le retour de l'indéterminé primordial. Et c'est pourquoi il faut ensuite tout restructurer, réinventer. On voit dans les déluges, donc, les éléments cosmiques qui se mélangent, mais au sein des sociétés, on voit les hiérarchies qui basculent. On voit les limites. Qui se fondent. Sodome et Gomorre, qu'est-ce que c'est C'est de l'indétermination. Sodome, Sodome et Gomorre, c'est l'histoire d'un chaos de l'indéterminé. Les cultures proches que nous connaissons nous laissent des commentaires bien précis où on voit apparaître la confusion des esprits, la confusion des valeurs, la confusion des sentiments, expression significative de tout ce qui se défait dans la Rome encore républicaine du 1er siècle avant Jésus-Christ, puisqu'elle est républicaine jusqu'à 27, où l'on pensait arriver au terme de la grande année, la grande année, c'était la fin d'un cycle, soit la fin de Rome, eh bien, les citoyens, dit-on, négligent ce qui se rapporte au passé, à la tradition, au mode de vie. Et je vous rappelle que le mot négligence est un mot français qui vient du latin et qui, <coughs> qui signifie en latin l'absence de lien, neg. L'igo, rupture des liens. Donc L'image se donne d'une construction qui s'effondre, d'une structure qui se, rompt, qui se rompt, soit peu à peu, soit d'un seul coup. Euh, je ne résiste pas, par exemple, à vous lire la description de Ravenne au Vème siècle, cette fois après Jésus-Christ, par Sidoine Apollinaire qui écrit à l'un de ses amis de Lyon. Dans ce marais fétide, où les lois de toutes choses sont éternellement renversées, les murailles croulent, les eaux restent stagnantes, les tours flottent, les vaisseaux restent, reposent immobiles, les malades se promènent, les médecins sont alités, les bains sont glacés, les maisons brûlantes, les vivants meurent de soif et les morts nagent. Les voleurs veillent, le pouvoir dort, les clercs sont usuriers, les Syriens chantent l'office, les marchands sont soldats, les soldats sont marchands, les vieillards jouent à la paume, les jeunes gens jouent au dés. Les eunuques s'exercent aux armes et les allient à la littérature. Tout est renversé. Donc, c'est le monde qui annonce le retour d'un chaos. Et on trouve ce type de texte. Je trouve que celui-là est très beau, mais on trouve ce type de texte très beau aussi. Dans l'Égypte ancienne, dans la Chine ancienne, on, euh, Regardez les textes de Van der Merch, par exemple, qui, qui a trouvé des textes de la Chine ancienne absolument extraordinaires, euh, où l'on voit ce, 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 ce chaos, et pourtant la Chine, c'est une civilisation qui se tient. Euh, <coughs> Description toujours emplie d'amertume. Eh bien, Chaque âge avant la catastrophe est marqué par un déploiement du désordre, hein, sorte de détérioration. Et nous avons une alternance des âges qui s'inscrit dans la succession chaos, ordre, catastrophe, chaos, ordre, catastrophe, et ça n'arrête pas. Et cela, dans l'histoire circulaire, n'a pas d'autre sens que celui d'appartenir au destin, c'est-à-dire, il, il en est ainsi. Le mythe indien des yugas, c'est-à-dire des âges, euh, représente sans doute la théorie la plus achevée de cette succession absolument indéfinie. Alors, à l'âge chrétien, qui était marqué par l'attente du salut, avec un grand S, les désintégrations périodiques, évidemment, ne manquaient pas. Elles appartiennent à l'histoire humaine. C'est impossible de maintenir dans la permanence les constructions aussi aléatoires et fragiles de la culture. Et il y avait des annonces de catastrophes, de décadence radicale, qui hantaient tous les siècles qui nous précèdent. Mais ces désintégrations trouvaient un sens au sein de l'histoire globale. Et finalement, elles attendaient une renaissance supplémentaire qui était toujours tendue vers une fin, à savoir vers le salut. Elles étaient inscrites dans l'histoire du salut. Et même si elles étaient terribles, et c'était souvent le cas, les ruptures ne pouvaient que ramener à des présupposés plus sages, les sociétés qui étaient vouées à reprendre l'imitation du Christ. Prenez par exemple le pessimisme noir qui afflige les esprits d'Occident au XVe et XVIe siècle. Ça a été bien décrit par Jean de Lumo dans La peur en Occident ou par Huitzinga, euh, merveilleux écrivain, euh, historien dans l'automne du Moyen-Âge, superbe petit livre, la certitude que ces fléaux, qui d'ailleurs sont souvent conjugués, des épidémies, famines, guerres, signent la fin du monde prochaine. Tout cela ne différait guère de l'état d'esprit des catastrophes d'aujourd'hui. Jusqu'à, par exemple, cette conjonction attendue des planètes 1524-1525, qui, qui a suscité une terreur collective. Mais... Ces événements nocturnes qu'on attendait dans la panique trouvaient un sens dans la flèche du temps. Ils pouvaient traduire l'annonce médiate ou immédiate du salut, ou bien alors des soubresauts douloureux sur un chemin qui restait tout de même prometteur. De la même façon, prenez des choses plus récentes, dans le discours, les discours qui, au sein même de la culture chrétienne, assimilent la modernité à une apocalypse, ce qui n'est pas, je vous le précise, mon opinion la Providence se trouve presque toujours derrière le destin. Prenez, par exemple, le grand écrivain Burckhardt. Eh bien, Burckhardt annonçait, celui qui parlait, euh, qui parlait des, grands, des grands dictateurs, euh, qui avait annoncé, le, finalement, le, le, le fascisme, euh, enfin, les grands totalitarismes. Il annonçait l'affreuse déroute de la civilisation moderne. Eh bien, il voyait, dans ce malheur, les prémices d'un retour chrétien. Ou bien, si vous lisez Tolstoy, c'est la même chose. Nous trouvons ce type de pensée dans Tolstoï. Ainsi, ce combat entre l'ordre et le chaos est une sorte de, de toile de fond de notre vie terrestre. Mais dans les deux cas, nous donnons à ce combat des sens, des significations différentes. Et l'éloignement actuel des promesses du temps fléché, du progrès, suscite la réapparition du mythe du combat comme socle principal de l'histoire humaine puisque le progrès s'efface. Et à partir de là, l'histoire redevient une sorte d'alternance d'ordre et de chaos. Euh, L'écrivain Berdiev expliquait ainsi l'alternative unique devant laquelle nous nous trouvons. Dans le sens de l'histoire, je cite, « À tout mouvement, il faut un but. Sinon, privé de sens interne, il dégénère toujours et devient circulaire. » Autrement dit, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé et une autre alternative que celle entre ces deux possibilités. La vision, aujourd'hui, du temps fléché s'efface avec la foi qu'il apportait, la foi qu'elle soit immanente ou transcendante, hein, même si, naturellement, cette foi se perpétue dans certaines sphères. Nous sommes ici dans une sphère où elle se perpétue. Il y a toujours plusieurs visions qui cohabitent, naturellement, rien n'est total, rien n'est absolument général. Euh, L'idée de la dégradation est naturelle, puisqu'elle est toujours vécue, est toujours suivie d'un recommencement. C'est le, le mot nature signifie cela. Seulement, l'idée de progrès est une idée contre nature. Je veux dire par là que c'est une idée culturelle et au départ, c'est quand même une idée liée à la transcendance. On se demande comment l'idée de progrès pourra survivre très longtemps lorsque s'efface la transcendance qui, au départ, l'a érigée. érigée. C'est une question euh, qui me paraît euh, importante à poser. Alors, la fin de l'espérance euh, dont euh, j'ai parlé la dernière fois, la, la fin de, de, des idées du progrès, ne signifie pas qu'on s'installe dans l'indifférence. Il y avait auparavant un royaume à espérer, un royaume céleste, un royaume terrestre à partir des Lumières. Eh bien, ce royaume à espérer est remplacé par une force à craindre car dans le temps circulaire, on est constamment à craindre le retour du chaos. On attendait quelque chose, aujourd'hui, on redoute quelque chose. C'est-à-dire, dès qu'on sort de la flèche espérance, ce qui revient devant nous, c'est le retour du chaos. Prenez un seul exemple, euh, le discours de Camus euh, en Suède pour son prix Nobel. Jusqu'à présent, nous avons tout fait pour refaire le monde pour transformer le monde. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'une chose à faire, dit-il, à empêcher que le monde ne se défasse. Qu'est-ce que c'est d'autre que le, la crainte du retour du chaos Je veux dire qu'après les deux conflits mondiaux, la Shoah, le Goulag, la guerre froide le 11 septembre, etc., eh bien, euh, la mort de l'idéologie du progrès entame un retour vers un autre type d'histoire, une histoire avec ses allées et c'est venu. Et dans la mesure où euh, le temps fléché ne peut plus prendre sens euh, ni par le progrès ni par la transcendance, eh bien, les événements historiques sont contraints de trouver leur interprétation dans la répétition. Lorsque, euh, avec la postmodernité, s'efface donc l'idée du salut et l'idée du progrès qui la suivait, la désintégration des structures humaines va prendre un nouveau sens. Et l'annonce de cet âge nocturne, enfin au moins pour l'instant, c'est ainsi que nous le voyons s'annoncer, s'inscrit dans cette alternance qui redevient un destin. Je veux dire que l'idée de destin remplace l'idée de salut, euh, qui sont évidemment deux idées extrêmement différentes, mais qui peuvent très bien euh, prendre place euh, l'une à la place de l'autre. Et ceci au sens où le temps naturel, le temps que personne ne s'avise de flécher, si vous voulez, ou de finaliser, est toujours déjà circulaire. Je veux dire que la circularité du temps est quelque chose de naturel qui revient tout seul. Il n'est pas besoin de le reconstruire. Parce que la nature avance par cycle. Des cycles saisonniers, des cycles biologiques, ou, comme le disaient les stoïciens, des cycles sociaux. Parce que nous habitons la nature, parce que nous habitons le temps, nous sommes livrés à la renaissance et au retour permanent des naissances et des morts biologiques. Nous sommes livrés au retour des conflits et des paix, des déploiements et des déclins. Et le temps circulaire, désormais, s'affiche non plus comme une histoire, encore moins comme une théorie historique, il ne s'agit pas du tout d'une théorie, mais comme le sol même d'un temps qui n'aspire à aucun ciel. Vous voyez ce que je veux dire le, le sol naturel du temps lorsqu'il n'aspire plus au ciel. Si vous rayez la flèche du temps, vous retombez immanquablement dans le temps circulaire qui est tout simplement la loi de la vie dans le temps. Et, et l'acceptation de cette circularité élémentaire, je meurs, mes enfants prennent ma place, etc., cette acceptation redonne un sens à l'existence humaine, euh, évidemment, qui n'est pas celui que nous connaissons jusqu'à présent. Euh, je vais juste vous lire euh, ici un texte de Marc Aurel pour que vous voyez dans la vie concrète et quotidienne ce que ça peut signifier, cette idée de l'éternel retour. Réfléchis, par exemple, dit Marc Aurel dans les pensées. Réfléchis aux événements du temps de Vespasien. Voici ce que tu verras. Des gens qui se marient, ont des enfants, sont malades, meurent, font la guerre, célèbrent des fêtes, font du commerce, labourent, flattent, font les arrogants, soupçonnent, attaquent, souhaitent parfois mourir, gémissent sur le présent, aiment, amassent de l'argent, désire être consul ou roi. Passe maintenant à l'époque de Trajan. C'est encore la même chose. Cette vie, elle aussi, a disparu. Considère de même les inscriptions d'autres époques et de peuples entiers. Vois combien sont tombés en peu de temps, couchés dans la terre et rendus aux éléments. Et il termine ainsi. Quand on voit ce qui est maintenant, on a tout vu, et ce qui s'est passé depuis l'éternité, et ce qui se passera jusqu'à l'infini, car tout est pareil, en gros et en détail. » Vous voyez, Marc Aurel vivait dans une époque euh, marquée par le temps circulaire. Eh bien, nous, nous n'avons pas cette impression, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais je pense que nous n'avons pas cette impression que tout est pareil, en gros et en détail. Nous avons l'impression qu'à un moment donné, on abolit l'esclavage, qu'à un moment donné, on décide que la pédophilie est un crime, pour prendre un exemple récent. Qu'à un moment donné, on décide que la solidarité nationale doit verser un RMI aux gens euh, qui vont sinon mourir de faim dans la rue. Nous avons l'impression que, d'une certaine manière, les choses changent et qu'elles avancent, même si tous ces progrès engendrent euh, des perversions par derrière. Mais, on va lutter contre ces perversions, mais nous avons le sentiment que, constamment, nous luttons contre quelque chose. Et... Euh, l'impression de nous trouver euh, devant cette roue du temps que décrit Marc Aurel avec sagesse, certes, mais euh, tout de même avec euh, une forme de fatalisme auquel nous ne sommes pas habitués. Alors, le remplacement de la croyance au progrès par la crainte et l'attente de la catastrophe ne signifie donc pas une inversion du temps, au sens où le temps optimiste deviendrait pessimiste. Ou bien, si vous préférez, une substitution, une substitution de l'idée de décadence à l'idée d'amélioration. Mais le temps n'a plus désormais de direction, qu'elle soit montante ou qu'elle soit descendante. Je ne vais pas parler des théories de la décadence parce que, tout simplement, je n'avais pas le temps. L'histoire, désormais, est livrée à la possibilité, ou plutôt, disent certains, à la haute probabilité, je ne déciderai pas, du retour du chaos comme destruction de l'ordre que l'homme a pu ériger. Et... L'existence même de la catastrophe, et les auteurs discutent, certains disent la catastrophe, c'est Hiroshima, d'autres disent c'est Auschwitz, euh, la catastrophe la plus proche dans le passé. Certains changent d'avis dans le temps, c'est le cas de Gunther Anders, qui pensait d'abord que c'était Auschwitz, ça pensait après que c'était Hiroshima. Bon, en tout cas, l'existence même de la catastrophe que nous avons vue sous nos yeux indique qu'elle peut se reproduire. Et puisque rien ne la repousse, elle va inéluctablement se reproduire. Peut-être pas dans les mêmes termes, peut-être pas exactement comme ça, mais d'une manière ou d'une autre. Donc, dans une culture qui est privée d'un sens extérieur au monde, l'impuissance de l'homme à lutter contre le chaos nous ramène au mythe du combat. Ou, si vous préférez, à la répétition des archétypes. On attend la prochaine guerre atomique. On attend le prochain cataclysme climatique. Oui. Il suffit d'ouvrir Google et de regarder... Euh, ce qui a été dit tout récemment pour la, la fête de, de la déesse euh, Terre organisée par l'ONU. Euh, C'est tout à fait clair. On attend le prochain cataclysme climatique. Dans le temps fléché, chaque événement se rapporte donc au sens global, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas se reproduire, mais ça veut dire que la force du projet global peut empêcher son retour. Tandis que si le temps fléché disparaît, un événement n'est pas relié au sens global qui n'existe plus, mais il est lié à la nature profonde des hommes et des passions. Et par conséquent, il reviendra tout simplement parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Donc, dans un monde qui est clos sur lui-même, seul prend sens la lutte entre les forces de construction et les forces de destruction. Ce qui est d'ailleurs intéressant, on en vient à essayer de, de construire ou à essayer d'empêcher euh, les choses de se défaire. Donc, vous voyez que cette catastrophe manifestée ou attendue ne ressemble que de façon, finalement, assez superficielle à l'apocalypse dont j'ai parlé au début, qui est euh, si souvent redoutée, crainte ou parfois espérée dans l'histoire du temps fléché. On peut dire que euh, la catastrophe euh, réitère l'archétype du cataclysme cosmique terrestre que l'on trouve dans la plupart des cosmogonies et tout au long des tribulations du temps circulaire. Ça ressemble euh, davantage euh, à cela. Vous avez, nous avons plusieurs catastrophes récentes qui peuvent faire figure d'un assaut du chaos dont on peut redouter le retour. J'ai cité donc, euh, Hiroshima, pour Anders, en tout cas... Euh, le, en Dans un deuxième temps, c'était Hiroshima. Pour Adorno, c'était Auschwitz. Pour d'autres, la guerre du Vietnam ou encore Tchernobyl, qui a été une véritable catastrophe. On n'a pas euh, beaucoup parlé ici, malheureusement, d'ailleurs. Et ces, ces catastrophes marquent, selon les textes, des, des réitérations de calamités qui sont susceptibles de détruire l'ordre du monde. On constate d'ailleurs c'est une parenthèse que je fais, que la peur est sélective. Par exemple, lorsque je lis cette littérature des catastrophes, je ne trouve jamais cité l'extermination des Ukrainiens ou des Arméniens, les goulags soviétiques, la terreur maoïste ou quelque chose comme Pol Pot, qui sont tout de même des catastrophes au même titre. Pourquoi C'est parce que, je pense, la, la peur surgit dans ce courant de pensée qui était auparavant porteur des attentes messianiques du socialisme. Et, comme vous le savez, on protège toujours confusément la mémoire du père qu'on a exécuté. Je, je ne vois que cette explication. Maintenant, <coughs> peut-être me trompais-je. L'espérance, en même temps, est systématiquement décriée. <coughs> Gunther Anders disait, dans l'état actuel des choses, l'espérance est une lâcheté. Donc, on ferme la porte du progrès. Il n'y a pas d'espoir parce qu'il n'y a pas d'avenir. Et voici venu à la place le temps de l'expectative. Le mode d'être, c'est le désespoir. Les grands récits fondés sur l'espoir ont été remplacés par le récit de la fin du monde qui agirait sur les esprits par la peur et qui les entraînerait à transformer leur mode de vie par la peur. On parle d'une heuristique de la peur je vais, je vais y revenir. À l'époque messianique, et vous allez voir que le catastrophisme contemporain reprend les motifs des anciennes, des anciennes craintes. À l'époque messianique, l'attente apocalyptique nourrissait une conscience très aiguë des fautes de l'homme, responsable de ses malheurs. Les hommes euh, avaient péché d'une manière ou d'une autre et c'est ainsi qu'ils allaient être punis. Ces fautes étaient des péchés à, à l'époque messianique, euh, décrites elle en tout cas décrites comme péchés par un tribunal transcendant. Aux époques païennes et polythéistes, la calamité à venir est toujours la réponse d'une négligence envers le monde. Et reprenons bien le mot négligence au sens étymologique. Défaillance du lien de l'homme avec son monde, envers monde l'ordre du monde, et donc ici, la catastrophe signifiait le courroux des dieux. La fin d'un cycle qui s'achève dans la catastrophe est toujours précédée d'une de description de la négligence humaine. On voit euh, la description de sociétés corrompues, de sociétés lascives, d'une indifférence au bien public, d'une perte du sens de l'ordre, à Rome, chez les Indiens, partout. Prenez la littérature de n'importe quelle culture, vous trouverez toujours ces archétypes-là qui sont indéfiniment répétés. Eh bien, aujourd'hui, les calamités à venir sont traduites comme des conséquences directes des fautes humaines. Non plus évidemment comme des péchés devant un Dieu qui n'existe plus, ou qui n'existe pas, ou auquel très peu croient, ni des fautes qui déchaînent le courroux de Dieu au pluriel improbable même s'ils étaient structurants, mais des fautes devant l'humanité, devant la nature, des fautes intramondaines, dans un monde clos, sans instance supérieure, même immanente. Regardez l'histoire du volcan l'autre jour. Immédiatement, on nous a dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être vrai, du reste, je ne connais pas suffisamment ces problèmes, que si ce volcan était en train de, de cracher de la fumée... Euh, c'est parce que euh, les glaciers euh, étaient en train de fondre à côté, et bon, par un mécanisme dont je ne saurais pas vous, vous reproduire l'argument. Donc, finalement, c'était de notre faute si le volcan crachait. Au fond, c'est ça. Est-ce vrai Je n'en sais rien. Mais immédiatement, euh, on cherche euh, la faute de l'homme. Alors, des fautes euh, devant qui et devant quoi Des fautes devant nous-mêmes, devant le monde, devant... Euh, pour certains extrémistes, devant la déesse Gaïa, euh, parce que finalement, la Terre, euh, pour certains, euh, qui ne sont pas trop nombreux mais pour l'instant, euh, redevient une sorte de, de déesse. Et dans la mesure où la catastrophe est tenue pour très probable, voire même pour certains certaines, le but peut consister à la retarder si on ne peut pas l'empêcher. Gunther Anders je le cite toujours parce que euh, je pense que c'est véritablement euh, l'auteur euh, phare pour, pour cela, même si euh, c'est déjà il y a 40 ou 50 ans, mais c'est lui qui a tout de même largement influencé Jean-Pierre Dupuis, un certain nombre de gens comme ça. Euh, Gunther Anders appelle notre temps le temps du délai ou encore le temps du sursis, le temps qui reste. Trouvons cela aussi chez Agamben. C'est-à-dire que chez lui, le renversement de la vision du temps euh, est significatif. Est que depuis euh, Hiroshima, l'attente du grand soir est devenue l'attente du dernier soir. Bon, vous voyez ce renversement euh, partout. Alors, en même temps, la morale, parce que tout cela va ensemble, prend une connotation nouvelle. Comment lutter contre le chaos Quel genre de morale va-t-on développer pour lutter contre le chaos il ne s'agit plus de travailler pour l'amélioration de notre monde, mais il s'agit de tout faire pour le conserver. Eh bien, avec la fin de l'espérance, le salut qui reste est dans la maintenance, et la morale n'est pas niée. Bien entendu, ça n'existe pas, une civilisation sans morale. Où, euh, ce sont des, des, des tout petits moments. Euh, la morale se réduit. Enfin, disons que le. La morale euh, n'indique plus des vertus, elle indique d'abord une indignation devant le chaos qui arrive et au nom de cette indignation, eh bien, euh, on va le voir, euh, tout peut devenir possible. La seule, la seule valeur sacrée ici est la vie, la vie biologique. Le sens de la vie lui-même, le sens n'est pas un enjeu puisque la vie n'a plus de sens véritablement. Le monde est absurde. Le, le, le monde étant privé de progrès est devenu absurde. Mais c'est une tâche sacrée de sauver des vies absurdes. Parce que seule vaut la vie. Je n'exagère pas. La vie est l'expression même de la structure qui affronte le chaos. La vie, c'est l'ordre, évidemment. Une, une structure comme un corps vivant, c'est un ordre, nous le savons bien. Et la vie est l'expression même du monde structuré qu'il s'agit précisément de sauver. Et donc, le courant catastrophiste va se trouver prêt, euh, parfois, à tout pour échapper au chaos, puisque celui-ci représente le mal intégral qui sert de référence suprême, référence négative, dans un monde qu'aucune autre référence euh, extérieure ne surplombe. Si vous lisez euh, As, principe responsabilité, Grand livre, euh, toujours cité, beaucoup travaillé par les étudiants. Si on le lit ou qu'on le relit de fond en comble, on aperçoit des choses très étranges. C'est un livre qu'on croit toujours avoir lu parce que finalement tout le monde le connaît. Il faut, dit-il, exercer une contrainte pour lutter contre le gaspillage et la richesse excessive et pour réduire le niveau de vie de tous. Et pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser le communisme qui existe déjà comme autocratie et qui vit dans l'austérité Ça serait finalement bien pratique. Il suffirait de changer les finalités du communisme tout en le gardant tel quel. Ah ben, voilà une bonne idée. Vaut-il la peine de, de signaler en passant que <coughs> le communisme sera capable en même temps d'un certain nombre de, de catastrophes programmées <coughs> Mais euh, plus encore, comme il est impossible de contraindre sans convaincre, au moins en partie, il faudra, dit-il, user de ce qu'il appelle, je cite, le noble mensonge vis-à-vis -vis des populations et travailler au nom de la crainte en faisant croire qu'on travaille au nom de l'espérance. Jonas en conclut qu'on va l'accuser de cynisme. Oui, c'est ce que nous faisons. Mais il s'en tient là. Et il ne s'agit pas d'une bouffée d'impatience ou d'une bouffée de colère, puisque dans euh, le livre qui s'appelle « Pour une éthique du futur », il se redit prêt, pour la survie de l'humanité, à accepter toutes les tyrannies. Si vous lisez les textes des catastrophistes d'aujourd'hui, euh, qu'il s'agisse des livres ou de la presse, vous vous apercevez qu'en effet, ils sont prêts à supprimer la démocratie pour arriver à leur fin. « Il faudra bien, dit euh, Jonas, une forme, imposer une forme une forme d'austérité nouvelle et il faudra que les instances politiques contraignent à la baisse de la démographie. Ce qui signifie naturellement amoindrir les libertés démocratiques, voire les supprimer, et finalement supporter, je cite, une tyrannie qui serait toujours préférable au désastre. Ceci se trouve dans pour une éthique du futur, mais il y a le même type de raisonnement dans le principe responsabilité. Naturellement, l'auteur est bien conscient qu'il y a là une sorte de contradiction inquiétante. Vous savez, un peu comme, euh, comme les gens qui sont prêts à, à tuer un médecin qui pratique un avortement. C'est absolument incohérent. Enfin, euh, et il y a une espèce de contradiction de ce genre ici. Mais il développe cette incohérence avec honnêteté et il avance finalement l'argument décisif et immortel on trouve partout, cette entorse à la démocratie à laquelle nous allons nous livrer, cette tyrannie que nous allons mettre en place, elle sera temporaire, car ce sera la dernière. Et il la décrit pudiquement comme, je cite, une pause à la liberté qui a comme seule finalité le salut, c'est-à-dire l'empêchement de la catastrophe. Naturellement, euh, on reste perplexe. L'inverse de Jonas, c'est je prends un autre auteur qui parle de la catastrophe, Jaspers, dans son ouvrage « La bombe atomique et l'avenir de l'homme », qui est un ouvrage des années de, de, de la guerre froide, fin des années 50, début des années 60, je crois, fin des années 50, euh, il dit qu'il préfère largement la bombe au totalitarisme. Pourquoi Parce qu'il pense que la liberté vaut de risquer la vie. Et pourquoi pense-t-il ça Eh bien, parce qu'il n'a pas perdu l'espoir dans le progrès. Autrement dit, Jaspers est encore un homme du temps fléché, ce qui ne nous étonne pas, étant donné son histoire euh, que nous connaissons. Jaspers est un, euh, est un homme de l'espérance. Alors, je voudrais simplement, euh, pour terminer, vous montrer euh, l'une des, euh, des conséquences qui est euh, sur, à, à, propos du, à propos du temps. À propos de la vision du temps, qui est la valeur insigne accordée au temps présent. Lorsque euh, on a euh, simplement à craindre le, le cataclysme, euh, lorsque on n'a plus véritablement euh, d'espoir ou d'espérance, eh le temps présent prend un sens extraordinairement important. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans toutes les cultures à temps cyclique, le, le présent avait une très très grande valeur. Dans le temps fléché, le temps se distend en fonction du projet. Le temps, le temps individuel, plus précisément le moment présent, se nourrit du passé à dépasser et en même temps du futur qu'il faut faire advenir en tant que promesse. Tandis qu'ici, dans un temps cyclique, le moment présent ne peut trouver de signification en dehors de soi. Et donc, il prend valeur par lui-même, ce qui est tout à fait logique. Euh, si euh, on avait le temps, on pourrait, ça demanderait encore toute une conférence, euh, développer euh, ce qu'on appelle le sentiment océanique. Euh, cette expression qui a été pense pense-t-on inventée par Romain Roland, enfin, c'est en tout cas la première fois qu'on le trouve, mais depuis, qui a trouvé beaucoup d'adeptes beaucoup et beaucoup de commentateurs, et qui décrit précisément cet instant d'éternité que l'on trouve, que l'on peut trouver, que certains peuvent trouver dans le temps présent. À partir de ce moment-là, sortir du temps présent, c'est, euh, s'il si, n'y a plus de flèche, sortir du temps présent, c'est s'engluer dans un temps faux, dans un temps illusoire. C'est ce que disaient déjà les stoïciens. Le seul temps qui existe vraiment, donc qui nous appartient vraiment, qui permet à l'homme d'être un véritable agent moral. C'est le présent. Et euh, toute la morale du stoïcisme était adaptée à cette idée du temps, était cohérente avec elle. La vertu consiste donc à se conformer à la nature en tenant compte du présent qui est seul réel. Le sage, donc, doit se libérer, se libérer des nostalgies du passé et des craintes de l'avenir à la fois, qui sont des soucis sans aucune réalité. Il se voue à l'acte présent, d'où la comparaison euh, qu'on trouve dans toutes les sagesses, ici ou ailleurs, de l'homme sage avec un acteur qui joue sa pièce. C'est-à-dire qu'il se donne avec ferveur à l'accomplissement de l'action présente. Si un acteur ne, ne, ne joue pas ainsi, comme vous savez, c'est un mauvais acteur. Il ne, il ne va pas remuer le passé ni prévoir l'avenir au moment même où il joue. L'acte présent représente la seule réalité digne d'attention. Eh bien, aujourd'hui, la valorisation du temps présent est extrêmement importante. L'illusion, dit-on, consiste à vouloir la durée, sinon l'éternité. Et cette idée trouve de nombreux échos chez des moralistes innombrables, les moralistes que j'appellerais de la première gorgée de bière, vous connaissez ce livre, quel que soit d'ailleurs le talent qu'on veut accorder à ces moralistes, qui sont très nombreux, et certains d'ailleurs beaucoup de talent. Mais vous voyez ce que c'est que la première gorgée de bière. C'est l'instant présent qui, qui est pratiquement doté d'une forme d'éternité, <coughs> même s'il ne s'agit que d'une vulgaire gorgée de bière la plénitude humaine se trouve dans l'instant parfait. Donc, On s'aperçoit finalement que la, la déception de l'émancipation qui n'a pas suffisamment lieu ou qui s'avère décevante euh, s'ajoutant <coughs> à l'effacement de la transcendance a fini par clore le temps sur lui-même et <coughs> si plus rien n'est à attendre alors il faut vivre d'autant plus que les restes de la croyance au progrès ont rendu le passé détestable. Si le passé est détestable aujourd'hui, arriéré, sauvage, empli d'abominations, etc., c'est en raison du mythe du progrès. Et donc, nous nous trouvons coincés, en quelque sorte, entre un passé inavouable, enfin que l'on dit inavouable, ce n'est pas mon opinion, et un avenir forcément sombre. Qu'est-ce qui nous reste Sinon, jouir du présent ce qui explique, d'ailleurs, l'impatience de nos contemporains. Ce qui ne s'obtient pas tout de suite n'a plus de sens. C'est euh, immédiatement qu'il faut obtenir euh, ce que l'on désire ou ce que l'on souhaite. Donc, euh, pour conclure, cet homme qui vit dans le présent bref, dédaignant le passé, n'attendant rien de l'avenir, ne peut saisir comme temps collectif que le temps circulaire. Tout cela va ensemble. Car les, les événements qui tissent son existence personnelle et son existence commune ne signifient rien hors du monde. Et donc, ils ressemblent à tous les événements précédents et futurs dont la vie de l'homme sera toujours tissée. On en revient au texte de Marc Aurel. Ceci n'est qu'un... Euh, n'est qu'une supposition, une proposition d'analyse, naturellement. Mais je crois qu'à notre insu encore, eh bien, nous sommes en train d'abandonner la vision millénaire du temps fléché pour retourner à ce temps cyclique qui est l'apanage, finalement, de toutes les civilisations. Je vous remercie. À vous la parole, Monsieur. attendez, il va y avoir un micro.
10: Oui, je partage tout à fait le constat et le diagnostic que vous avez posé, ah, attendez, oui, vous avez posé concernant l'opposition entre le temps cyclique et le temps fléché. Vous l'avez exprimé avec beaucoup de, de clarté, de rigueur, de cohérence euh, et de conviction. Euh, je partage le constat, mais j'aurais peut-être un avis différent concernant le jugement que vous portez sur cet état de fait. La question que l'on peut se poser, est-ce que du temps cyclique au catastrophisme, la conséquence est bonne Est-ce que le temps cyclique ne porte pas en lui une certaine espérance Paul Valéry ne disait-il pas l'espoir est, le est le comble du désespoir? Holderlin ne disait-il pas là où est le péril, là est ce qui sauve N'y a-t-il pas une forme de transcendance dans cette forme de temps cyclique Est-ce que le destin n'est pas une forme de transcendance Est-ce que la fatalité n'est pas une forme de transcendance pour aujourd'hui et maintenant
1: ben, Écoutez, dans ce cas, tout est transcendance. La fatalité... Est-elle une transcendance En quel sens, en, en quel sens quelque, chose quelque chose qui nous dépasse. Ah oui, bien sûr, mais tout ce qui nous dépasse n'est pas transcendant. Euh, -ce que, lorsque vous dites qu'il y a une forme d'espoir dans le temps circulaire, de toute façon, bien, bien entendu, l'espoir est quelque chose d'humain et existe partout et toujours et dans toutes les cultures. Et dès que l'homme est un homme, il existe l'espoir, bien sûr. J'espère que mon enfant guérira, j'espère, etc. Bien entendu. Mais là, euh, quand on parle du temps fléché, on parle, on parle d'un espoir euh, dans le cadre des, des sociétés, dans le cadre du temps long et du temps collectif. Et je ne, je ne crois pas que ce type d'espoir existe dans le temps circulaire. Franchement, je ne crois pas. Euh, L'espoir est individuel. Ou, il existe pour, pour une génération, ou, tout simplement. Mais... Il n'y a pas. Vous voyez, le, le texte de Marc Aurèle est, est, est clair à cet égard. Euh, je ne vois pas pourquoi mon fils euh, s'élèverait plus haut que moi. ce, ce, ce qu'on espère dans le temps fléché. Vous voyez euh, Non, je, je, je ne pense pas qu'il y ait d'espoir à ce titre, euh, d'espoir collectif. Vous voyez nous, nous, nous avons le sentiment que le monde peut s'améliorer. Enfin, C'est en ce sens que, que a parlé. Quant à la transcendance, je pense qu'il faut quand même garder pour le mot transcendant. Euh, euh, une signification bien précise. Parce que sinon, euh, si tout ce qui nous dépasse être transcendant, euh, est transcendant, euh, c'est... Oui. Monsieur.
9: Bonsoir, madame. Peut-on évoquer Nietzsche, l'éternel retour, qui appuyait sur la volonté de puissance va peut-être nous produire ce fabuleux progrès de l'arrivée la, de du surhomme, à condition, à condition que nous abandonnions toute idée de transcendance et qu'on se mette à plein dans l'immanence pour vivre pleinement notre vie et se développer en tant qu'être humain pour arriver au surhomme. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: Il est évident qu'on on pourrait, on pourrait citer Nietzsche, c'est vrai. C'est euh... Vous savez, Nietzsche est une sorte de prophète. Et donc, il a vu un certain nombre de choses arriver bien bien, bien longtemps avant même que, que les prodromes ne soient là. Donc, l'idée du, du temps circulaire que l'on trouve chez Nietzsche, c'est à la fois une, une prophétie et, et à la fois euh, cela nous montre à quel point Nietzsche était en, en avance sur son temps. C'était vraiment un homme de la postmodernité. À toutes sortes d'égards, on, on peut le voir. Alors, le, le surhomme ne, ne correspond pas à, 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 un, à un espoir, à un espoir de temps fléché, pas du tout. Le, le surhomme est au contraire celui qui, est, qui a dépassé euh, toutes ses espérances inquiètes. Donc, euh, enfin, vous me demandez si j'y crois. Personnellement, je ne crois pas du tout au surhomme. Je ne pense pas du tout qu'il puisse exister un surhomme. Chaque fois qu'on essaie de fabriquer des surhommes, on tombe dans des catastrophes bien pires. Euh, d'ailleurs euh, je pense que le, le surhomme n'existe pas sur cette terre pas plus d'ailleurs qu'il n'existe de sous homme mais naturellement vous avez raison il, faut, il, il, il faudrait euh, on peut reprendre Nietzsche en ce qui concerne euh, l'éternel retour et on, on retrouve tout à fait euh, cette idée selon laquelle ce type de temps peut revenir dans notre civilisation alors lui il le théorise conceptualise Madame,
5: Je voudrais vous poser une question. Je n'ai pas très bien compris, mais c'est sans doute, euh, ça vient de moi. Quelle est l'articulation entre la théorie actuelle des catastrophes et notre retour à une conception du temps comme temps cyclique euh, Est-ce que cette conception contemporaine... De la, du catastrophisme que, par lequel vous avez commencé votre exposé s'inscrit dans ce, cette conception nouvelle d'un retour au temps cyclique qui serait finalement le retour au chaos et la, le catastrophisme ambiant serait cette idée d'un retour éternel au chaos ou est-ce que c'est au contraire une conception qui s'inscrit dans le temps fléché étant cette sorte de rupture mais qui serait cette fois non pas le point de départ d'une conception nouvelle mais la la fin de cette conception d'un progrès qui se terminerait par une catastrophe générale. Enfin, je ne sais pas si ma question est claire. Oui, oui je comprends bien, oui.
1: Mais Et, euh, on peut, naturellement, on peut avoir des interprétations différentes de la mienne. Comme je vous l'ai dit, c'est une proposition, hein. c'est euh, tout à fait personnel. Euh, à partir du moment où euh, l'idée du progrès s'efface, vous n'avez plus de, de temps fléché. Le, le, le temps fléché, c'est simplement d'abord le salut messianique, puis le progrès qui découle d'ailleurs de lui, de, de, qui, qui, qui le rend immanent et qui découle de lui. Lorsque tout cela s'efface, à ce moment-là, vous n'avez plus de flèche espérance et... Tout simplement, vous, vous revenez au temps circulaire, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'avenir. L'idée de la catastrophe euh, n'était là que pour montrer euh, un exemple de ce qui se produit lorsqu'il n'y a plus d'espérance. Voyez. Mais on, on, on pourrait éventuellement, on pourrait probablement donner d'autres exemples. Je trouve que cet, cet exemple-là est caractéristique parce qu'on voit une forme de retour au mythe du combat qui est typique de la circularité du temps. Dans un temps circulaire, vous avez toujours le mythe du combat, c'est-à-dire la lutte de l'ordre et du chaos, qui, qui lutte toujours l'un contre l'autre, et euh, en tournant constamment. Donc euh, l'idée de catastrophe, à mon sens, reproduit cet archétype. Alors... Monsieur
11: Oui, bonsoir, madame. Je vous remercie pour cette notion de présent bref que vous avez développée à la fin de votre intervention euh, parce qu'elle me, elle me semble extrêmement, extrêmement juste. On voit effectivement beaucoup de gens, en particulier beaucoup de jeunes, qui semblent couler dans le, dans le présent, couler dans l'instant présent comme des lézards. Il y a d'ailleurs un grand parti de France qui est en train de euh, fabriquer son programme en vue de 2012 sur le thème du soin. Euh, repris sous un mot, un vocable anglo-saxon, ça va être sur le thème du care, et là aussi, hein, pour être véritablement le mieux possible dans l'instant. Mais dans un instant qui est clos, qui est anxiogène et qui surtout est privé de bonheur. Alors, et là je parle dans une perspective chrétienne, est-ce que précisément, ça n'est pas le moment favorable où. Euh, quand on essaye de voir plus loin, quand on essaye de voir avec plus d'espérance, quand on essaye de voir avec euh, une certaine conception du progrès, est-ce que précisément, ce n'est pas le moment favorable pour faire école Est-ce que ce n'est pas le moment favorable pour euh, rayonner et pour euh, proposer euh, une, autre, euh, une autre vision de l'homme
1: <coughs> Ce n'est pas une question, je pense, si... <rire> Je, bon, personnellement, je ne suis pas catastrophiste euh, et je ne, euh, je ne suis pas du tout convaincue par toutes ces théories, euh, même si euh, je suis bien consciente qu'il y a des problèmes avec le climat, etc. Mais enfin, bon, je pense qu'il y a énormément d'excès. Euh, et personnellement, je, je me sens tout à fait quelqu'un qui appartient au temps fléché. Alors, euh, qu'il faille redonner euh, de l'espoir, oui, euh, je suis bien d'accord avec vous. Le, le problème, c'est que euh, les, les promesses euh, temporelles du temps se sont en effet euh, plus ou moins effacées. Alors, dans ce cas-là, il faudrait revenir à, à des promesses transcendantes. Mais là, euh, il, faut, euh, il faut persuader euh, nos contemporains euh, d'une religion. Quant au, quant au progrès temporel, je ne dis pas qu'il n'existe plus, je vous ai cité tout à l'heure quelques exemples, bon, nous sommes quand même heureux qu'un jour l'esclavage ait été aboli, trop tard sans doute, et nous espérons que d'autres esclavages seront abolis, car il n'en existe toujours, et même d'ailleurs on en recrée constamment, donc on peut aussi appuyer là-dessus, mais il y a une sorte d'égout de, de, de vivre qui nous entoure actuellement, et... Euh, c'est évident que beaucoup de nos contemporains ont tendance à vivre dans le dans le pur présent et ça se, on le voit enfin on le voit autour de nous je vous ai cité la première gorgée de bière mais bon c'est le sentiment océanique vous le trouvez vous le trouvez partout c'est assez c'est assez extraordinaire le lâcher prise qu'est ce que c'est que le lâcher prise c'est cool laisse le monde t'envahir Sois tranquille. Et surtout, ne, ne, ne crains rien, n'espère rien. Alors, redonner, redonner du sens à nos contemporains, je pense que ce n'est pas évident sans aucune, sans aucune croyance religieuse. Mais ça, c'est mon opinion.
6: Oui J'ai bien remarqué euh, dans mon domaine, qui est ce, celui de la pratique artistique, ce changement de temps dans le cours même de ma vie. Donc, ce que vous décrivez est, euh, est une réalité, que nous, une transformation, une métamorphose que nous avons vue se faire. Mais je n'avais. Pour moi, le, le temps cyclique était lié à une société traditionnelle, c'est-à-dire euh, lié aux saisons. Euh, après l'hiver, le printemps et l'été et retour à l'hiver. Et si vous voulez, dans cette idée de saison, il y a à la fois une mort, une renaissance euh, que, qui, qui est satisfaisante dans une certaine façon. On sait très bien que euh, l'ancêtre meurt, mais bientôt il y aura un enfant mmh. dans la maison. Et, et c'était compatible avec la croyance dans les dieux. Alors, euh, évidemment, euh, aujourd'hui, je ne vois pas ça du tout. J'avais trouvé un autre mot pour parler du temps, du type de temps dans lequel nous étions tombés, euh, parce qu'on a l'impression d'une chute. C'est euh, le temps immobile. Et euh, on, est, on est dans quelque chose de tout à fait nouveau, je crois. C'est très étrange, par exemple, de voir aujourd'hui bah, que la notion d'histoire où la perspective, la perspective longue, la perspective historique qui nous permettait de nous juger nous-mêmes comme artistes dans une descendance, dans une suite, dans une famille où chacun portait sa pierre et du nouveau, s'est effondré. Et que, par contre, vous avez des pratiques artistiques, aujourd'hui, faites par des artistes qui répètent des choses qui ont été faites il y a déjà extrêmement longtemps, comme si elles n'avaient jamais été faites. Par exemple, vous avez aujourd'hui toute une école d'artistes qui font des monochromes qui se croient ou qui pensent être euh, à la pointe du temps alors que euh, le premier monochrome a été fait en 1875 euh, dans ces eaux-là. Et euh, quoi de plus ressemblant qu'un monochrome avec un autre monochrome Cette perte de... de de la, de la longue perspective, est une chose qui euh, est très troublante dans la vie d'un artiste. Mais je pense plutôt à un temps immobile qu'à un temps cyclique. Oui, le problème,
1: c'est que le temps n'est pas immobile, par définition. Euh, <coughs> on, peut, on peut voir le temps comme immobile, et d'ailleurs, quand on parle du temps présent, c'est bien ça. Et néanmoins, euh, ça roule quand même, ça avance quand même, on vieillit quand même. Euh, l'horloge tourne. Euh, nous n'avons pas d'horloge sans aiguille qui marquerait l'éternité ou le temps immobile. Donc, à partir du moment où le temps passe quand même, euh, il y a de la dégradation, euh, il y a de la corruption. Il y a la corruption au sens physique du terme, pas au sens moral ou financier. Euh, donc, le, le temps immobile n'est qu'une image. Oui, c'est une utopie, mais c'est une image. Ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est le, le, le retour indéterminé et indéfini pardon, de, de tout. Alors, vous, vous dites, effectivement, c est, c est, le temps cyclique était, était mieux aménagé, si j'ose dire, pour des gens qui vivaient au milieu des saisons. Et bien sûr, c'est évident. Nous vivons quand même encore au milieu des saisons du temps, même si nous ne sommes plus des paysans qui voient tomber la feuille d'automne. Euh, nous avons des cycles dans, dans, dans nos vies, et, et nos vies elles-mêmes sont des cycles, d'une autre façon, croyez pas M Moins qu'avant. Ben, le, le temps immobile, c'est une utopie, oui. Mais en revanche, si on regarde les choses de façon précise, euh, le, le, le temps coule et tout revient euh, encore. Maintenant, quant à vos artistes monochromes, est-ce que vous ne croyez pas que quand on a une pensée, enfin, moi, je, je ne peins pas, contrairement à vous, mais, mais quand on a une pensée, on, croit, on, on a toujours tendance à croire que est, on est la première personne à la voir. Enfin, je veux dire, au bout d'un certain âge, on n'a plus cette prétention, mais, mais on a, finalement, c'est une, une tentation, non Vous croyez pas toujours de croire qu'on est le premier, alors qu'en fait, ça, ça a déjà été inventé depuis bien longtemps. On n'invente pas grand-chose, vous savez Merci, en tout cas, de, ce, de cette information. Monsieur
9: si J'ai droit encore une question. Est-ce qu'il n'y a pas un lien fort entre catastrophisme, apocalypse et civilisation judéo-chrétienne Autrement dit, est-ce que cette notion de catastrophisme est propre à l'Occident ou pas
1: vous voulez dire le catastrophisme actuel
9: Oui. Ah Est-ce ben... est qu'on peut dire le catastrophisme, c'est dû à la civilisation judéo-chrétienne via l'apocalypse
1: ou, ou pas oh, Je pense qu'il y a un lien, oui. J'en ai parlé la dernière fois. Oui, oui, il y a, il y a très clairement un lien. Naturellement, le, la catastrophe que, que l'on peut attendre aujourd'hui ou que l'on pourrait attendre n'a rien à voir avec l'apocalypse de Jean. Mais d'ailleurs l'apocalypse de, 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 signifie révélation est encore trop... mais il y, a, il y a très certainement un lien et d'ailleurs on ne trouve pas cette, cette espèce de, de, de hantise de la catastrophe euh, par exemple en Afrique euh, ou en Inde euh, pour l'instant en tout cas donc c'est clairement le signe d'une civilisation qui est très inquiète d'avoir perdu le, la croyance au progrès je pense. Les paroles de Camus à Oslo sont très claires à cet égard. Il faut relire ce texte de Camus, ce discours. Nous n'avons plus rien à attendre. Et maintenant, il faut, faut empêcher que le monde se défasse. Et tout ça va bien ensemble. C'est parce que nous avons longtemps attendu quelque chose que nous sommes déçus et que maintenant, nous avons peur que le monde se défasse. Donc, je crois qu'effectivement, vous avez raison, il y a un lien. Qu est -ce qui est... Que le monde se défait mais écoutez, il se défait un peu tout le temps, il se défait, il se refait. Comment Il se défait, il se refait, c'est vrai. Bon, est-ce que, est -ce que ce que nous pouvons craindre est pire que ce que nous pouvions craindre auparavant enfin, euh, Je ne suis pas sûre. À l'époque de Burkhardt, que j'ai cité tout à l'heure, au XIXe siècle, Lorsqu'il lorsqu parlait de, de, de la venue des dictateurs, effectivement, ces dictateurs sont venus. Bon, et, il, il, il parlait d'une catastrophe à venir. <coughs> Maintenant, nous parlons du réchauffement de la planète. Effectivement, c'est quelque chose qui, qui, va, qui va arriver. Bon, L'arrivée des dictateurs au XXe siècle a été quelque chose d'affreux, c'est évident. La peste de, du XIVe, XVe siècle a été quelque chose d'affreux aussi. Ce pas les hommes, c'était aussi l'entassement urbain, c'était aussi, vous savez, il y a plus de peste dans les villes que dans les campagnes. Donc c'est un peu que... Il y a toujours une responsabilité, d'une certaine façon. Ce qui est étonnant, c'est la teneur quasiment métaphysique que prend la catastrophe aujourd'hui. Ce n'est pas, pas qu'on que, qu puisse craindre une catastrophe, il y en a toujours eu des catastrophes. mais Ce qui est étonnant, c'est la teneur qu'elle prend. D'autres questions Oui.
12: Oui, au début de votre conférence, vous avez fait un rapprochement avec l'époque médiévale, enfin, le 15e et l'automne du Moyen-Âge. Donc, à cette époque, on ne croyait pas autant flécher. Euh, mais euh,
6: donc euh, quelle était exactement la, la teneur de la transcendance euh, euh, qui qui, euh, qui donc euh, donnait l'espérance euh, ou donnait un sens plutôt euh, aux, aux catastrophes qui, qui venaient
1: dès lors que vous avez une transcendance vous avez un temps fléché
6: <coughs> la...
1: Les hommes du Moyen-Âge étaient des hommes du temps fléché. Ils attendaient ils attendaient le salut. Ils n'attendaient pas le progrès immanent encore, ce n'était pas encore l'époque, mais ils attendaient le salut. Alors, tous n'étaient pas des apocalyptiques. Euh, la théorie, l'idée la, de l'apocalypse euh, avait été quasiment démantelée, mais elle ressurgissait euh, parfois. Mais ils attendaient le salut, ils attendaient quelque chose, le, le monde avançait euh, vers le haut. Dès lors que vous avez, euh, que vous avez une transcendance, la, la circularité du temps est brisée. Est une... de... 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 ah, ah, si, si si, quand même. Il y avait quand même une. Il y a quand même toujours eu, euh, à partir du, à partir du début du christianisme, il y a toujours eu une idée, quand même, d'amélioration du monde, en même temps que d'attente du salut. C'est quand même pas. C'est pas un hasard si ce sont toujours euh, dans les, c'est toujours dans les pays, euh, dans les pays chrétiens que qu'on voit euh, euh, des gens créer des, des hôpitaux, euh, des écoles, euh, apprendre à lire à tout le monde, euh, créer des maisons de pauvreté, les hôtels de Dieu. Les... C est, c est, vous avez un, un remue-ménage extraordinaire pour améliorer le monde. Vous ne trouvez pas ça ailleurs. Et ça, ça fait partie du, de l'espérance dans quelque chose qui s'appelle pas encore le progrès, mais on est, on est quand même déjà large, tout à fait dans le temps fléché. De
5: la sortie du paradis.
1: Dès la sortie du paradis, dès la sortie du paradis. Vu, euh, un... Ah, Avec oui. Oui, mais alors là, là nous ne sommes pas dans le temps historique, nous sommes dans le temps mythique. On rentre dans le temps historique, on le temps historique oui. Enfin, on ne sait pas quand exactement on rentre dans le temps historique. Je ne suis pas bibliste, il faudrait, être, faudrait demander à Antoine Guggenheim <rire> si on est déjà dans le temps fléché à l'époque du paradis, à l'époque, entre guillemets, je ne sais pas, madame. Je ne peux pas répondre, là. Ah, il y a deux questions là.
12: C'est juste pour euh, aller dans le sens de ce que vous disiez, madame, mais euh, lorsque vous liez le temps fléché au salut messianique, euh, en effet, euh, le sens de l'histoire, c'est quand même une notion euh, biblique, euh, principalement biblique. Bien sûr. Et donc, et je pense en vous écoutant, enfin, j'avais toujours une image là qui vient, qui pourrait peut-être faire le... servir d'illustration au livre que vous allez publier sur ce sujet. Mais il y a dans la petite synagogue du VIe siècle de Megiddo, euh, en Israël, une très jolie mosaïque, une petite mosaïque qui représente exactement, euh, qui représente d'une part euh, un cercle comme un jeu de loi avec au centre Apollon, et qui est absolument traversé par une flèche qui est l'histoire de la l'histoire biblique, le sens de l'histoire.
1: Ah, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir cette image. C'est une très belle image. Si jamais image, vous avez pas. une photo... Euh,
12: oui, je c'est à, à Megiddo, euh, euh, il y a des reproductions dans un, un certain faut... nombre de... Comment ça s'écrit, Mélido Megiddo, M-E-2-G-I-D-O, ou 2-D-O, suivant les... Voilà. D'accord. Et alors, juste parce que quelqu'un a évoqué le lâcher-prise, et je voulais juste signaler qu'il y avait une excellente petite brochure du père Robert Scholtus sur le lâcher-prise, qui est pleine d'humour et de, et de sens théologique pour justement démolir ah un oui. peu cette notion. Euh,
1: ah oui, la... mais c'est vrai qu'on ne le fait pas assez, parce que c'est vraiment devenu une expression courante et, et qui, 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 qui atteint tous les, tous les milieux, tous les, toutes les, dans toutes les réunions on en parle, comme si c'était une sorte de sésame. C'est tout à fait ridicule, même si ça peut avoir un sens pour essayer de, de nuancer une vie trop trop bousculée, trop pleine. Tu cours, tu cours et pour aller où Enfin, effectivement, il y a des excès dans l'autre sens, mais enfin, ça devient un peu ridicule. Merci beaucoup, Madame. Monsieur, posez une question devant. Attendez, on va vous donner un micro parce que sinon personne n'entend.
8: Ne pensez-vous pas que le philosophe Hegel est par excellence le philosophe du temps fléché, puisque finalement il a pensé dans sa façon de concevoir le développement et le sens de l'histoire. Donc que reste-t-il de sa oui. pensée dans, dans le.
1: Il, est, il a d'une certaine manière conceptualisé le temps fléché qui existait avant lui, mais il l'a il conceptualisé et, il, est, et il, en a, <coughs> il en a découvert avec lucidité bien des aspects. Euh, et néanmoins, euh, c'est vrai et ce n'est pas vrai parce qu'il l'arrête ce temps. À la il y a une fin de l'histoire chez Hegel. Alors qu'est-ce que c'est que cette fin de l'histoire euh, est peut ça peut être une, une réinvention de la fin de l'histoire euh, qui ne soit ni celle du salut, ni celle euh, de, de Condorcet ou... mais effectivement Hegel est, un, est tout à fait un philosophe du temps fléché, c'est clair bon, bien écoutez, oui vous voulez reparler allez-y
8: Foucault, lui, serait, serait plus du tout un philosophe du temps, du temps fléché. puisque.
1: Alors, Foucault, c'est autre chose. Foucault, moi, je le, je le mettrais plutôt dans le euh, dans l'époque de la, je dirais, l'époque du creux, euh, où on a on a démoli ce qu'il y avait antérieurement, mais on n'a pas encore reconstruit quelque chose. Donc, je le mettrais plutôt dans le dans le temps que que mon ami Mattei appelle du nihilisme. Il y a effectivement une période de nihilisme. Euh, je pense que Foucault est, est plutôt dans cette période-là, cette, période cette période de blanc, de vide. Mais bon, c'est un peu une interprétation, parce que... Je, oui, je, moi, je le mettrai là. Bon, écoutez, merci de votre présence. Et donc, dans un mois... Attendez... Je vous, je vous redis euh, le, la, date, la date exacte pour ce qui... Donc, nous avons Marcel Gaucher le mercredi 2 juin sur la radicalisation de la modernité. Donc, il fera deux conférences de suite, comme c'est euh, inscrit dans le, dans le cadre, le mercredi 2 juin et mercredi 7 juillet. J'espère qu'il y aura encore des gens à Paris à ce moment-là. Je pense...